0: Und ich kann sagen, Jungs, alle halt, Attacke checken. Attack. Boom. Oh. Sie wüssten, was wir alle schon uns verhalten sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
2: Ich kann diesen Scheiß-Deck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klar und deutlich. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 109 des offiziellen Comunio Podcasts. Und es sind wirklich traurige Zeiten, wenn ich den Podcast nach so einem Wochenende nicht einfach hiermit starten kann. Ähm, um, I heard, Bayern lost.
1: <lacht> But I think that's not too important for us. Ja.
0: <lacht> yeah. Die Bayern haben verloren, hätten sich dafür aber wirklich keinen besseren Spieltag aussuchen können, äh, denn natürlich beherrschte der ruhmreiche SV Werder Bremen trotzdem die Schlagzeilen. Wer hätte das gedacht? Äh, ich zumindest nicht, dass hier mein Lieblingsklub in dieser Saison mal so prominent diskutiert wird äh, im ganzen Lande. Letzten Donnerstag, wir blicken mal zurück, kam die Meldung, dass die Staatsanwaltschaft gegen Markus Anfang äh, ermittelt. Verdacht, er soll seinen Impfpass Pass gefälscht haben. Äh, Markus Anfang hat dann aber seinen Impfpass abgegeben bei der Polizei und dann noch äh, gesagt, wir haben das hier exklusiv. Ich tue das, weil ich ein absolut reines
1: Gewissen habe.
0: Ja, äh, ging dann aber ähnlich in die Hose wie äh, Christophs Haarprobe. Anfang also weg in Bremen und auch komplett abgetaucht, äh, Vermutlich versucht er sich jetzt als Koch irgendwo äh, durchzuschlagen. Da hat er zumindest das, das passende Outfit dazu. Wie wir gesehen haben, hat er ja schon parat. Äh, durch meinen guten Draht nach Bremen bin ich übrigens auch an exklusives äh, Tonmaterial gekommen. Anfang ist halt Kölner und äh, der lässt sich doch von so einer kleinen staatsanwältlichen Ermittlung die Laune nicht Verderben. Hier erklärt er zumindest die ganze Situation ja, durchaus äh, mit einem Lächeln.
1: Muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. Ich habe es mir auch anders vorgestellt wie viele hier. Und äh, die Erklärung, die sich dann daraus ergeben haben, die waren natürlich auch genauso ein Mist, aber. Das ist dann so, wenn du einmal in der Sache drin bist, dann gibt das eine das andere.
0: Ja, damit aber genug von Markus anfangen. Äh, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass du da auch noch ein bisschen Dampf ablassen möchtest, oder? Karol, wie sieht's aus? Ja, hallo Flo erstmal. Ähm, ja, ich bin das auch ein bisschen hin und her gerissen äh,
2: mit den Emotionen. Zum einen ist man natürlich... Total wütend, ob dieser äh, kriminellen Energie, die da so ein äh, Bundesliga- oder Zweitliga-Trainer an den Tag legt, äh, mit gefälschten Impfpässen. Äh, da kann man natürlich nur hoffen, dass das äh, bei einem Einzelfall bleibt äh, und dann halt auch noch so dreist ist, und dann am 11.11. .11., äh, unter äh, die Feiermenge hier in Köln äh, sich zu mischen. Aber andererseits ist es auch irgendwie ein bisschen lustig, weil er halt auch wirklich so dumm war und dann einen dieser Impftermine in seinem Impfpass der fiel ja dann irgendwie mit einem ähm, Trainingslager auf, oder mit einem Testspiel, glaube ich, äh, zusammen, wo er wirklich ähm, sehr, sehr weit äh, von dem Ort entfernt war, wo, wo, wo die Impfung äh, eigentlich äh, hätte sein müssen. Also das ist ja wie, wenn du äh, einen Banküberfall machst und dann äh, vergessen hast, äh, den Fluchtwagen äh, aufzutanken. Aber ähm, ja, ist schon ähm, eine ziemliche Nummer hier bei Markus Anfang. Aber das, das ist ja eigentlich fast schon gut für Bremen, dass man jetzt nicht über die Schwalbe des Jahrhunderts redet, sondern ähm, äh, über die Sache. Da ist ja nochmal, es äh, hat ja auch was Gutes. Und ähm, ich glaube, der neue Trainer äh, von Werder, da ähm, wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass ähm, das vielleicht sogar die bessere Option ist.
0: Ja, wir wissen noch nicht, wer der neue Trainer ist, aber äh, es verdichten sich die Anzeichen, dass es Ole Werner sein könnte. So viel kurz äh, zur zweiten Liga und Schwalbe des Jahrhunderts. Ich weiß gar nicht, was du hast, äh, Karol. Da hat der Videoassistent hat sich das ja angeschaut. Äh, der Tobi, ja, wie wir ihn hier ja. nennen im, im im Podcast, unser Freund Tobias Stieler, hat sich das am Monitor angeguckt und hat dann gesehen, Clara Elva. Also ja, wir haben
2: in, in Deutschland die besten Schiedsrichter, das absolut sind mir seit Jahren bekannt. Absolut ja. super Qualität. International um, ähm, völlig äh, auf dem absoluten Top-Level.
0: Keine Frage. Ich kann auch nicht verstehen. Äh, Und der War funktioniert auch nur in Deutschland. In, sonst funktioniert der Ja, es ist äh, es ist wirklich, wirklich äh, sehr, sehr schön. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, warum es immer wieder diese Stimmen hier gibt. Ja,
1: to be honest, for what we war. Wir don't need the war. I think cancel it. It was a test two years and now we have to say so many wrong decisions all over the world. Cancel the war.
0: So das muss aber jetzt an werder content äh, hier reichen. Aber äh, ich bin ein bisschen ausgedürstet, Aber abgearbeitet. was abgearbeitet. Ja, ja, was das angeht, ne? kommen wir ja nicht mit. Ja, zu. Ja, verstehe ich total. Das war jetzt doch ein Anlass. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ein Anlass ist, dass wir mal. Wir können ja mal einen kom
2: podcast machen äh, irgendwann mal
0: vielleicht. Wäre das ah. vielleicht meine Idee? Ja, ich hoffe, in, ja, der, in, muss der, so lange in der Winterpause nicht. oder so. Wenn Ole Werner da ist, kann es ja nur noch nach oben gehen. Okay. Dann beschäftige ich mich eher schon wieder mit der Champions League, sage ich mal. Na gut. Gut. ähm Unglaubliche Geschichte, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Äh, jetzt schauen wir aber mal, was wir heute mit euch vorhaben, inhaltlich. Äh, zunächst beantworten wir drei eurer Fragen. Da kamen diese Woche extrem viele rein, also wirklich super viele. Ich habe das, das Handy angemacht und habe gesehen, oi, oi, oi. Vielen Dank, äh, wirklich viele und auch viele sehr gute Fragen. Sorry an alle, die wir nicht beantworten können. Darunter gehört zum Beispiel auch unser Freund Flüsterkeule, der wieder was geschickt hat, aber wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier bestimmte Hörer oder Hörerinnen bevorzugen, deswegen Flüsterkeule heute mal nicht in der Sendung, ja? Könnt ihr vielleicht verschmerzen, Nächste Mal dann auch Flüsterkeule dann vielleicht wieder. Dabei. Anschließend düsen wir dann durch den 13. Spieltag und in der Top 3 der Woche geht es dann um heimliche Comunio-Helden. Ich weiß, das ist eine Rubrik, die haben wir auch schon das eine oder andere Mal äh, gehabt, aber die Helden wechseln ja von Saison zu Saison. Wir schauen mal mhm. drauf, was aktuell, äh, wem wir da aktuell auf dem Zettel haben. Bevor wir aber reingehen in das Programm, noch ganz liebe Grüße an S cnck_ underscore 10. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie dieser Zusammen-Hashtag vom ähm, vom TFB. Also es sind ja nur Konsonanten. Ich kann mhm. mir aber nicht erklären, was dafür Vokale rein müssen, Karol. Weißt du das?
2: Ähm. Auch nicht, ne? Nee. <lacht> also also nee, tatsächlich. War, war die einzige Kombination, die übrig blieb noch bei, äh, bei Apple
0: Podcasts. Ja. Ist schon alles vergeben. Er hat uns auf Aber jeden Fall, Ist oder ein Zehner, auf jeden ja. Fall. Ist, ja. ist ein Zehner, ja, Spielmacher. Logisch. Äh, dementsprechend filigran auch die Fünf-Sterne-Rezension, die es gab, von unserem Hörer oder unserer Hörerin. Er hätte auch gerne ein Update zum Juwelenraub in Beensberg, Kaul Aber da bist du, glaube ich, der ich falsche Ansprechpartner. Das machen wir auf jeden Fall das nächste Mal, wenn Felix dabei ist, versprochen. Du bist unser Hörer der Woche und... Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank. Genau. Jetzt aber rein in die Fragen. Die erste, die kommt von Frank und er hat ein hochpreisiges Trio. Einer muss weg,
1: hören wir drauf. Mahlzeit, hier spricht der Frank. Meine Frage ist, ich habe äh, aktuell Shikiri, Florian Neuhaus und äh, Malen in meiner Mannschaft. Ich kann tatsächlich aber nur einen der drei Spieler halten. Wen würdet ihr halten? Viele Grüße gehen raus an die Liga südlich, kurz und knackig, insbesondere an den Paten.
0: Ja, wir grü grüßen den Paten okay. auch, Carol. Shikiri, ja, ich nehme an. Die Mischung aus Shakiri und Skiri, ja, das wenn genau. Spieler, den ich mir
2: gern äh, in mein Team holen würde. Ich nehme
0: ja. an, es geht um Elie Skiri. Das ergibt hier ja. am meisten Sinn. Ne? Davon gehen wir jetzt mal aus, vom ersten FC Köln. Wie ist deine Einstellung zu diesen mhm. drei? Skiri, Neuhaus, malen. Ja. Ähm, also rein
2: objektiv betrachtet von dem, was sie kosten, von dem, was sie bisher geleistet haben, führt natürlich kein Weg dran vorbei. Und das muss ich äh, dann auch eingestehen, dass man hier eigentlich Daniel malen abgeben muss. Äh, der ist der teuerste der drei, hat aber mit Abstand die wenigsten Punkte und die wenigsten Durchschnittspunkte, sogar die wenigsten Tore erzielt. Das muss man sich mal vorstellen. Also... Ähm, rein objektiv müsste man jetzt eigentlich so handeln und malen hier abgeben, aber ich finde, ähm, also so ein kleines Aber werfe ich noch hinterher, denn ich glaube, dass Malen so schlecht performt, wie er eigentlich nur schlecht performen kann, also viel schlechter Witz bei ihm nicht mehr, dafür ist nach oben sehr, sehr, sehr viel Spielraum, umgekehrt glaube ich, dass bei Skiri, der gerade auf so einem hohen Level in dieser Saison gespielt hat, dass da viel mehr nach oben, glaube ich, gar nicht mehr geht. Hat nämlich schon drei Tore erzielt. Das wird er als Sechser jetzt so eine Torquote nicht über die komplette Saison durchziehen können. Deswegen muss man da so ein bisschen Aber hinschieben. Bei Neuhaus habe ich immerhin noch so meine gewissen Zweifel, ob er dauerhaft auch jetzt Stammspieler bleibt. Ähm, vielleicht kehrt ja Gladbach auch wieder zur Viererkette zurück. Da kommen wir dann später noch mal drauf. Aber ähm Skiri muss man behalten, ist ganz klar, 6,25 Punkte pro Spiel. Jetzt kann man vielleicht ein bisschen überlegen, Neuhaus oder Malen. Äh, bei Malen gibt es natürlich doch noch mal ein bisschen mehr Potenzial nach oben. Ähm, er kann irgendwann explodieren, aber ich kann auch total nachvollziehen, dass man da jetzt die Geduld verloren hat. Es könnte natürlich passieren, dass man ihn jetzt abgibt und er knallt jetzt durch die Decke, das Risiko besteht. Ich würde mich, glaube ich, trotzdem vom Dortmunder äh, hier trennen.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich würde mich auch von ihm trennen und klar, wenn man drei Spieler hat, die so eine individuelle Qualität haben, wie Skiri, Neuhaus und Malen, dann kann man immer das Problem haben, dass dann einer ein super Spiel macht, äh, das, den man dann gerade mhm. abgegeben hat. Das, glaub preislich ich Preislich
2: sind sie alle ungefähr gleich, ungefähr zwischen 8,9 und 9,7. Mhm.
0: Neuhaus, glaube ich, hat sich jetzt auch reingespielt, zumindest solange Elwedi ähm, fehlt und selbst wenn Elvedi. Ja, El aber kommen wir gleich noch drauf, ja. ja. Selbst wenn Elvedi zurückkommt mit einer Dreierkette mit Zachariah hinten als Mittelmann, Ginter und Elvedi hinten, dann kann in eine Position nach vorne rücken. Selbst das wäre möglich ähm, im mhm. gladbacher Spiel. Also, ähm, ich bin auch absolut dafür, malen zu verkaufen. Ähm, das, das ist jetzt einfach zu wenig. Jetzt hat er halt ein Tor gemacht, Jetzt hat er ist ein Tor jetzt halt Tor gemacht. die Frage, ja.
2: ob es jetzt irgendwie, also ich fand ihn tatsächlich gegen Stuttgart ziemlich gut, ja, okay. aber ähm, trotzdem, ja. ähm,
0: da, da ist noch Sand im Getriebe. Ja. Also, da sind wir uns einig. Mal sehen, ob das auch für die folgende Frage gilt. Die kommt von Daniel aus Hannover.
1: Moin aus der Fußballhauptstadt Hannover. Ich bin Daniel. Ich grüße erstmal meine kommunio truppe und habe eine ganz besondere Frage an euch. Und zwar habe ich mir am Wochenende Philipp Kostic gekauft. Bin jetzt dicke Minus und muss jetzt schauen. Wen ich verkaufe, und zwar stehen da gerade zur Auswahl, Leroy Sané, Max Kruse oder Lukas Mecher oder eben wieder ähm, Kostic verkaufen für Gewinn. Da wollte ich einmal fragen, inwiefern ähm, ja, ihr tendieren würdet. Ähm, Kurze Info noch so, ich habe schon Müller und Kimmich als Bayern-Spieler, ähm, was dafür sprechen würde, Sané zu verkaufen. Ja, dadurch, dass aber Gnabry und Co. in Quarantäne sind, spielt Sani natürlich jetzt auch erstmal wieder direkt. Und bei Mecha weiß ich nicht, ob der da einfach nur gerade einen guten Lauf hat und ich dann vielleicht das Geld mitnehmen sollte und für ihn für drei bis vier Millionen Gewinn wieder verkaufen sollte. Ich danke euch, macht weiter so und bleibt gesund. Ja,
0: erstmal äh, hat Christian Streich hier noch äh,
1: eine Anmerkung. Frage ich auch gut gewesen. Das ist eine schöne Frage gewesen, weil sie sich damit auseinandergesetzt habe, wer wo spielt und warum. Das ist eigentlich das, was
2: interessiert, finde ich. Ja, also man könnte natürlich argumentieren, Gibt doch einfach Kimmich ab. Wer weiß, wie äh, wie lange der noch in Quarantäne sein muss äh, in diesem Winter. Aber äh, darum ging es ja jetzt nicht. Ähm, Kostic ist von diesen vier Spielern, die er da jetzt genannt hat, schon der, der noch mal eine Liga höher spielt. Also der hat die meisten Punkte total und auch relativ geholt und das, obwohl Frankfurt eigentlich eine ziemliche Scheißrunde spielt bisher, also jetzt zuletzt wieder ein bisschen besser, aber trotzdem 5,64 Punkte äh, im Schnitt. Kostic ist eine absolute Maschine, schon immer gewesen, das wird er auch weiterhin bleiben. Er ist auch gar nicht der teuerste oder so, Sané ist nochmal teurer, Matcher ist fast genauso teuer wie Kostic, also Kostic einfach behalten, ist glasklar für mich. Dann haben wir jetzt noch Sané, Kruse und matcher also ich fange mal bei Sané an, ist tatsächlich der teuerste mit 16,1 Millionen, ist natürlich auch ein bisschen seinem Namen geschuldet, drei Tore, hat jetzt zuletzt wirklich einen starken Aufwärtstrend hinter sich seit sechs Spielen auch nie weniger als drei Punkte gemacht und ich finde ihn im Moment wirklich ist es der Bayern-Spieler, der mir eigentlich so mit am besten gefällt. Also ich äh, fand, äh, ich finde ihn sehr aktiv, äh, macht total viel. Äh, ich sehe seinen Stammplatz als wirklich sehr sicher an im Moment, auch weil Musiala und Gnabry äh, jetzt natürlich, äh, sollen jetzt zwar geimpft sein, schreibt der Kicker jetzt auch seit gestern, aber bis der volle Impfschutz da ist, das dauert ja auch dann nochmal äh, mit Sicherheit bis zur Rückrunde.
0: Bei Gnabry nicht. Bei Nabri nicht, weil der ähm, ist genesenen Status, bei ihm reicht ah, okay. eine Impfung, ähm, das heißt in zwei Wochen ja, okay. hat er den vollen Impfstatus. Okay, da weißt
2: du schon wieder mehr als ich, trotzdem, ich finde auch leistungstechnisch, finde ich von allen Bayern-Außenstürmern ist Sané für mich, im Moment, die lache mal eins, Bin ich würde dabei. Ja. eigentlich äh, deshalb behalten. Dann ist jetzt noch die Frage Kruse und matcher Da kann man jetzt sagen, matcher super in Form, fünf Tore gemacht, die meisten von allen der genannten Spielern zuletzt sogar drei Spiele in Folge getroffen. Bei Kruse ist natürlich so, der kommt aus einer Verletzung, hat auch erst ein Tor erzielt, ähm, ist verletzungsanfällig. Aber ich finde trotzdem, dass Kruse ist Sogar noch mal 3 Millionen günstiger. Ähm, nach Durchschnittspunkten sind sie fast auf Augenhöhe. Äh, beide so bei viereinhalb, äh, knapp fünf Punkten. Und ich habe das Gefühl, dass Kruse dauerhaft mehr Punkte macht, weil er auch einfach mehr Vorlagen gibt, äh, viel mehr ins Spiel nochmal eingebunden ist. Also sozusagen der zentrale Spieler ist... Äh, bei Union und Matcher, da habe ich einfach, ich möchte einfach mal sehen, dass der auch über einen längeren Zeitraum Dauerhaft konstant richtig gute Leistung bringt. Bei ihm ist nämlich auch das Problem, dass er sehr wenig Punkte nur macht, wenn er kein Tor erzielt. Und das ist mir dann insgesamt zu unsicher. Die anderen sind halt einfach, das sind halt richtige äh, Topstars der Bundesliga und deswegen ist Matcher, auch wenn er im Moment eine richtig gute Form hat, äh, mein Streichkandidat.
0: Ja. Gehe ich, äh, gehe ich sogar mit. Also ich habe es mit Major übrigens okay. auch so gemacht. Ich habe ihn für, ich glaube, für 12 oder so gekauft und dann für fast 16, glaube ich, wieder verkauft. Ja. Ähm, aus genau aus dem Grund, er hat noch überhaupt nicht performt, wenn er trifft, äh, wenn er nicht trifft. Und wenn er trifft, ist es halt auch so, dann kriegt er halt einen Sofascore von, weiß ich nicht, 7,1 bis 7,6 oder so. Ja, das ist, das hat. Florian Grillitsch zum Anpfiff, sag ich mal. Also das ist genau die Sorge, ähm, die ich bei Matcher auch habe. Auch wenn Kruse jetzt bei der Rückkehr nicht unbedingt überzeugt hat, aber er kommt eben aus einer Verletzung, der wird auch wieder seine Leistung bringen und auch seine Punkte machen für Union, da bin ich mir relativ sicher, also auch hier ja. gehe ich mit und, dir mit. Und,
2: und du musst überlegen, Metscher hat ja vier Tore mehr und trotzdem jetzt keinen besseren Punkteschnitt als Kruse, also wenn der Kruse dann auch mal wieder das eine oder andere Tor schießt, dann ist da einfach auch nochmal mehr Potenzial nach oben.
0: Ja, absolut. Wobei ich auch dieses Kimmich birgt zu viel Risiko. Zu ihm hatten wir übrigens auch eine Frage, eine, eine Frage bekommen, die wir heute nicht abspielen. Aber ähm, also ich finde es nicht von der Hand zu weisen, dass man vielleicht äh, Joshua Kimmich abgibt. Aus der also wir haben jetzt
2: ja ähm, da in NRW zum Beispiel auch eine genau. 2G-Regel, ja. die gilt dann auch für Sport das bedeutet, also da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie das
0: dann in der Praxis aussieht, aber, ich weiß jetzt, also, ja, we 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 weißt du da Näheres? Ja, wenn das Flo? durchgesetzt wird, dürfte Kimmich nicht spielen, wenn er in NRW ist. Und ja. es kann natürlich sein, dass andere Länder nachziehen, andere Bundesländer. Es gibt, ja, es Und gibt
2: auch durchaus einige Stadien in NRW. Das also im Amateursport
0: ist es in NRW ab Mittwoch so, also ab heute, mhm. wo wir aufnehmen, dass ab 16 Jahren 2G gilt. Ja, ja.
2: und ich habe von der Übergangsfrist irgendwie gelesen, dass man es noch mit Test, PCR-Test oder so Profi, machen kann. Ich glaube, das geht nur im Profi, weil ich okay, weiß, dass ja.
0: ich als Union-Trainer ja in einem, Profi, in, in einem amateur, ja sagen, amateur Club, ähm, weiß ich, dass da die Trainer, die mit den älteren Kindern arbeiten, äh, dass das jetzt Thema war. Und das kommt wie vieles auch einfach ohne Anlauf. ne. Denn ja. Die haben jetzt irgendwie gestern beim Trainern gesagt, Jungs, wer nicht geimpft ist, ist ab Donnerstag nicht mehr dabei ist auch cool okay ja aber äh, ja so äh, so ist das also das ist eine reelle Gefahr für äh, Kimmich Problem ist halt der stand mal bei einem Marktwert von knapp 22 Millionen aktueller Marktwert von Kimmich ist noch 15,78 ah das tut halt dann schon weh ne wenn man ja wenn man so einen krassen Marktwertverlust hatte aber ich halte es nicht also ich halte die Idee ja. nicht für blöd, ähm, sich das zu überlegen. Aber wenn also das er spielt, dann halt natürlich.
2: Das kann halt immer wieder Monster. passieren. Ne? Das das kann halt immer wieder passieren mit so einer
0: Quarantäne. Ja. Und ähm, ich meine, du musst dir vorstellen, Kimmich hat in dieser Saison nie weniger als vier Punkte gemacht. Schlecht ist der Sofascore, den er je hatte, war 7,1 in dieser Saison, in der, wenn er auf dem Platz stand. Also das ist äh, ist Wahnsinn, muss man schon sagen. Mhm. Ja, aber Risiko ist da. Also wenn du wenn du Kimmich äh, verkauf, äh, verkaufst, weil du ein Mecher halten willst, ich könnte es durchaus nachvollziehen. Aus meiner Sicht. Mhm. Letzte Frage für heute. Die kommt von Emil aus Halle. Und da hören wir natürlich jetzt auch drauf. Moin, moin, liebes Kommunio-Podcast-Team. Hier ist der Emil aus Halle. Ich wollte mich erstmal für den geilen Podcast bedanken, ich bin seit Folge 1 treuer Stammhörer und der hat mir auf jeden Fall schon den ein oder anderen wichtigen Tipp gegeben. Ich hätte mal eine Frage
1: zu meiner Abwehr und zwar habe ich da sechs sehr gute Spieler zur Auswahl, von denen ich zwei leider abgeben muss. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Zur Auswahl stehen bei mir Lienhardt, Gieselmann, Orban, Baku, Sosa und Raum. Vielen Dank. Macht weiter so. Euer Emil.
0: Ja, finde ich eine spannende Frage, mhm. Carol. Ähm, und ist, ist natürlich auch, ein Luxusproblem. Ist ne? ein Luxusproblem. Finde ich ist eine gute Gelegenheit mal über die Abwehrspieler so in diesem Bereich zwischen fünf und siebeneinhalb Millionen ungefähr zu sprechen. Wie äh, sieht da deine, ähm, ja, deine Wertung aus?
2: Also ich äh, nähre mich jetzt erstmal über die Preise und dann über die Durchschnittspunkte an. Habe ich mir überlegt, weil sonst wird es, glaube ich, alles ein bisschen kompliziert und lang. Also die drei teuersten Spieler im Bunde sind äh, Orban mit 7,6 und Gieselmann und Baku mit 7,4 Millionen. So, dann kommt äh, erstmal eine Weile nichts, dann folgt Leonhard mit 6,4. Sosa mit 5,9 und Raum ist der günstigste, 5 Millionen. So, da haben wir das schon mal so ein bisschen aufgedröselt. Und jetzt kommen wir mal zu den Durchschnittspunkten. Da haben wir auch ein Trio, das einfach deutlich besser ist, nämlich Gieselmann, Lienhardt und Orban. Die sind alle zwischen 4 und 5 Punkten pro Partie im Schnitt. Baku, Sosa und... Und Raum sind relativ ähnlich bei so 3,2, 3,3 Punkten. So, und wenn wir jetzt mal die zwei Faktoren übereinander legen, dann komme ich zu dem Schluss, dass Ritle Baku mit Abstand das schlechteste preis leistungs hat. Denn er ist bei den teuersten, aber gleichzeitig auch bei den schlechtesten, was Punkte pro Spiel betrifft. so Demnach, Ritle Baku ist natürlich jemand, den mag ich auch als Spieler sehr gern auf dem Platz. Aber bei Comunio... Finde ich, äh, hinkt er den Ansprüchen, die man so auf dem Platz von ihm sieht, dann doch ein bisschen hinterher. Deswegen, äh, er lebt auch natürlich von seinem Namen, von seinem, seinem kometenhaften Aufstieg. Ja. Deswegen ist er raus bei mir. Schlechtestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja,
0: eine Anmerkung zu dem. Ja. Also er hat bis jetzt zwei Tore gemacht. Ähm. Und in diesen beiden Spielen hat er 19 seiner 8, äh 39 Punkte gemacht. Also praktisch mhm. 50 Prozent seiner Punkte in den zwei Spielen, wo er getroffen hat. Mhm. Und in den anderen Spielen hat er ohne Tor ein einziges Mal mehr als drei Punkte gemacht. Mhm. Ein einziges Mal nur. Also, äh, ja, bin ich absolut bei dir. So, dann im Umkehrschluss ist es so, dass Lienhardt zu den besten
2: Performern gehört nach Punkten, aber äh, sogar noch relativ günstig ist, also nur der vierteuerste von den sechs und er ist sogar der drittbeste Abwehrspieler aktuell. Deswegen leanhard ist völlig klar, äh, muss behalten werden. Bestes preis leistungs -Verhältnis. und dann Gieselmann, man könnte jetzt sagen, der ist ein totaler Überperformer im Moment, aber der hat halt einfach ähm, fünf Punkte im Durchschnitt geholt, zweitbester Abwehrspieler hinter Mavropanos würde ich mich jetzt wirklich sehr, sehr schwer tun, äh, ihn zu verkaufen und dasselbe gilt dann auch für Orban, der halt auch ähm, nach Punkten immerhin noch auf vier kommt und was äh, das finde ich schon erstaunlich, weil Orban noch gar kein Tor erzielt hat. Orban ist immer gut für drei bis vier Tore pro Saison, ist sehr kopfballstark, auch nach Ecken, deswegen glaube ich, da geht sogar noch ein bisschen mehr bei ihm. Deshalb halt Gieselmann Orban, während bei mir sicher treten, Baku sicher raus. Jetzt ist die Frage, Sosa raus oder Raum raus? Und das finde ich jetzt sehr spannend. Sosa ist fast noch mal eine Million teurer als Raum. Punktemäßig nehmen sie sich nicht viel. Beide ähm, ein dass es Standards schießen, und zwar sehr gute. Beide sind, was Flanken betrifft, ganz weit vorne Ligaweit. Also Sosa eine Raum schlägt Ligaweit die meisten Flanken, obwohl er sogar ein Spiel gar nicht gemacht hat. Das ist schon erstaunlich. Sosa macht die zweitmeisten Flanken, finde ich auch. Durchaus beachtenswert. Und ich glaube, dass Sosa einfach noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben hat, in dem Moment, wo Sasa Karlajcic wieder zurück ist. Der trainiert ja schon wieder teilweise mit der Mannschaft. Dann hat er einen Abnehmer einen Kopfballstarken für seine guten Flanken. Tja, aber, aber ähm, ich würde mich, glaube ich, letzten Endes für David Raum entscheiden, äh, zu behalten, Sosa abzugeben. Dann hat man nochmal eine Million gespart. Ich finde, Raum ist einfach unglaublich aktiv mit Flanken, mit Ecken und ähm, bei Sosa, ja, irgendwie ist, ist er halt in dieser Saison. Ich glaube, das erste Spiel hat er drei Vorlagen gegeben und dann kam einfach nichts mehr. Deswegen, ja, so vom Gefühl her, weiß ich nicht, würde ich glaube ich Raum behalten und demnach Baku und Sosa abgeben.
0: Ja, also äh, bin ich, äh, ziehe ich wieder mit. Ich finde auch, das Raum, der hat ein bisschen gebraucht, um sich in der Bundesliga zu akklimatisieren. Aber wenn man jetzt mal schaut, ab dem fünften Spieltag, ähm, da hat er, äh, wenn er in der Startelf stand, zweimal stand er nicht in der Startelf, weil er ja zwischendurch auch angeschlagen war. Dann äh, gab es ab dem fünften Spieltag muss ich jetzt sagen, ja,
2: Einmal hat Sko gespielt, genau. aber der ist ja sowieso leer, Aber da
0: war ja auch raus. Äh, äh, Genau, da war auch ange, angeschlagen. Sechs, sechs Mal in der Startelf gestanden und in diesen sechs Spielen hat er 30 Punkte geholt. Also sogar ein Fünfer-Schnitt zuletzt.
2: Ja, also die Form ist bei den, Raum einfach
0: ja, auch besser. Ist im da. Moment, das genau. muss man sagen. Also als deswegen Bessosa. bin ich absolut dabei. Gut, soviel eure Fragen und dann gehen wir rein in den 13. Spieltag. Da geht es am Freitag los mit der Partie des VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Stuttgart zuletzt zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison mit drei Niederlagen in Folge und erstmals seit dem Bundesliga-Aufstieg 2020 auf einem der letzten drei Plätze. Also eine bedrohliche Entwicklung bei den Schwaben, Mainz blieb zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison vier Spiele in Folge ungeschlagen, zwei Siege, zwei Remis und äh, ja, das zeigt auch, wie ausgeglichen in diesem Jahr die Bundesliga ist, dass es äh, aktuell kein anderes Team gibt, das so lange ungeschlagen ist wie Mainz und das sind vier Spiele, also mhm. äh, im Moment geht es ein bisschen ähm, hoch und runter bei vielen Mannschaften. Im Moment nur runter geht es bei Stuttgart, die haben nur eins der letzten elf Bundesligaspiele gewonnen, das war am siebten Spieltag, da gab es ein 3 zu 1 gegen die TSG Hoffenheim, allerdings in der letzten Saison hat Stuttgart äh, nur gegen Mainz, Augsburg und Bremen beide Spiele gewinnen können, also sechs Punkte gab es im letzten Jahr gegen Mainz, vielleicht macht das den Stuttgartern Mut. Schauen wir aufs Personal, bei Stuttgart Kulibali, der ist gelb gesperrt nicht dabei, Sanko, Tommy, Kalajic, Milot, die sind alle noch raus, Karazor ist fraglich, der musste in Dortmund mit einem Ziehen in der Muskulatur ausgewechselt werden, da müssen wir abwarten, ob es dann reicht fürs Wochenende. Führig und Kempf sollen wieder herangeführt werden, bei Führig sieht es ein bisschen besser aus, Kempf, der hat einen Faszieneinriss im Oberschenkel, beide auch noch fraglich fürs Wochenende. Partie in Dortmund, du hast ihn vermutlich aufmerksamer verfolgt als ich, aber ich würde sagen, ordentliche mhm. Leistung vom VfB. Keine ja. Punkte, kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, wäre wär auch nicht unverdient gewesen, da zu punkten.
0: Ja, gut, aber vielleicht können Sie trotzdem was mitnehmen, denn jetzt steht wirklich eine enorm wichtige Partie vor der Brust oder vor der Tür. Wo steht so eine Partie? Weiß man nicht, auf dem, auf dem Zettel. <lacht> Manchmal habe ich mich mit dem Sprachbild ein bisschen verrannt, aber machen wir einfach weiter. Spannend für mich übrigens die Frage, wie schnell Silas wieder herangeführt wird. War in Dortmund noch nicht im Kader, könnte jetzt das erste Mal in den Kader äh, zurückkehren. Ähm, personell gibt es vor allen Dingen in der Abwehr äh, noch einige Fragezeichen. Was ist mit Kempf? Was ist mit Karazor? Wie sortiert sich das Ganze dann? Das wird man erst am Ende der Woche ein ähm, bisschen klarer sehen können. Vorne rechne ich eigentlich wieder damit, dass Mamouche zurückkehrt. Der hat noch ich glaube, er ist in Dortmund gar nicht zum Einsatz gekommen. Weil ja, er war, glaube ich, ich, gar nicht im Kader. Ja, ja ähm, weil er aus einer Verletzung kam. Mhm. Ich denke, Kandidat, der vorne wieder reinkommt. Partner da völlig offen. Stelle vor der Abwehr völlig offen, gerade wenn Karazor nicht kann. Also einige Fragezeichen. Das sind wir aber bei Stuttgart eigentlich ähm, gewohnt. Bei den Mainzern fehlt auch ein Spieler gelb gesperrt und das ist Stefan Bell, außerdem hat sich Dominic Kor eine Muskelsehnenverletzung zugezogen, der fällt vier Wochen aus, das ist interessant, oder das ist die Prognose, schon interessant, dass es überhaupt mal eine gibt, das ist ja ganz angenehm, da können wir mitarbeiten. mit arbeiten, danke an die Mainzer in diesem Fall, Lukuki und St. Juiz sind ebenfalls noch raus, ansonsten sollten alle an Bord sein, für Bell gibt es im Prinzip zwei Varianten, Wittmar könnte zurück in die Dreierkette gehen und dann wäre auf der rechten Seite Platz für Brosinski, das haben wir schon gesehen oder Nemeth käme eben rein als Innenverteidiger, das wäre die 1 zu 1 Wechselvariante und auf der 6 glaube ich ist ziemlich klar, dass Stach da Chor ersetzen wird in den kommenden Spielen und deswegen ist auch Anton Stach meine Spielempfehlung 14 Punkte bei 8 Einsätzen, aber 7 Mal kam er nur als Joker, da würde ich jetzt nicht zu viel reinlesen was seinen Punkteschnitt angeht. Ich glaube, dass er eine sehr solide Option sein kann, gerade jetzt für die kommenden Wochen. Und mindestens einen ordentlichen Marktwert Plus könnt ihr mitnehmen mit Anton Stach. Bin ich mir sicher. Ja, ich
2: glaube auch, dass er der Ersatz für Chor ist, weil Barrero ist für mich eher so ein Achter genau. und Stach, ja. doch ein klarer Sechser.
0: Ja, absolut. Ich sehe Bar Barrero da nicht auf dieser Position. Also Und zumal, wenn,
2: wenn Boetius und äh, Lee äh, da noch äh, im Zentrum spielen.
0: Ja, und als äh, Chor das letzte Mal gesperrt gefehlt hat oder war gesperrt oder verletzt, auf jeden Fall hat da gefehlt, da kam auch Stach rein, da stand Stach auf. Ja, auch vielleicht, Stach ja Stach. vielleicht,
2: ich sage das nur, weil Barrero eben für Chor reinkam und ähm, deswegen ähm, könnte ja. man vielleicht denken, dass Barrero der Ersatz ist.
0: Guter Hinweis. Guter Hinweis, Herr Karol. Auf der anderen Seite würde ich übrigens gerne Silas empfehlen. Aber 9,7,1 Millionen, damit habe ich schon so leichte Probleme, muss ich sagen, das hinzublättern für ihn. Ja, vor allem nach
2: einer Kreuzbandverletzung. Ja. So schnell geht es, glaube ich, nicht, dass er wieder hier ja. ähm, die ja. auf das Level von der letzten Saison kommt. Also
0: ich finde ihn ein super Spieler, aber ich glaube, der Kopf sagt im Moment, ist ein bisschen zu teuer für das Risiko, was noch mit drin steckt. Aber mhm. jemand, den ich auf jeden Fall im Auge behalte. Aber da bin ich ja nicht der Einzige. Schauen wir aus, auf meinen Ergebnistipp. Ich glaube, dass Stuttgart hier den Abwärtstrend stocken kann und sich zu Hause durchsetzt gegen Mainz, nämlich mit 2 zu 1.
2: Ich glaube auch, dass sie punkten. Aber ein Sieg wird nicht rausspringen gegen die doch schon. Äh, Seit 10 Mainzer 1 zu 1 ist mein Tipp.
0: Ja, Ich denke halt, dass wirklich Bell und Chor. Das sind durchaus zwei Anker in, in dieser Mainzer Mannschaft. Ja, sehe ich auch. Das ist auf jeden so, Fall eine Schwächung. Dass also, ich glaube auch dabei. vor allem,
2: dass Core ähm, so ein richtiger Stabilisator ist. Wobei Stach, glaube ich, der hat auch schon ziemliches Potenzial. Da hm. bin ich jetzt auch mal gespannt, wenn der jetzt mal vier Wochen vielleicht mal so freie Bahn hat. Da bin ich mal gespannt, wie der so performt. Ja. Gehe ich voll mit bei der Empfehlung. Super.
0: Dann gehen wir rein in den Samstag. Und starten dann mit der Partie des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Wolfsburg holte aus den letzten zwölf Bundesliga-Duellen gegen Dortmund nur einen einzigen Punkt. 13 sieglose Bundesliga-Partien hintereinander gab es in der Wolfsburger Historie noch nie gegen einen Club. Also, Dortmunder Sieg, Wolfsburger Vereins-Negativ-Rekord. Das wäre was. Die letzten sechs Bundesliga-Partien hat Wolfsburg gegen Dortmund sogar alle verloren. Und das letzte... Wolfsburger Bundesliga-Tor gegen den BVB, das gab es im September 2016. Und ich bereue ein bisschen, Karol, dass ich das ins Skript geschrieben habe. Das wäre eine super Frage an dich gewesen. Aber ihr könnt ja, raus mal überlegen, ich, wer das letzte Wolfsburger Tor gegen Dortmund erzielt hat. So, überlegt euch mal einen Spieler, September 2016. Und der Torschütze war Daniel Didavi. Hatte ich komplett verdrängt, dass der mal ja, in Wolfsburg Das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. So, so ein bisschen. Seitdem Dortmund gegen Wolfsburg 847 Minuten ohne Gegentor. Das ist mal, okay. das ist mal eine Statistik, ne? Also, ja, die, die wird Respekt. aber äh,
1: fallen, glaube ich, ist mir relativ sicher.
2: Also ja. das mit den Gegentoren ist ja äh, eh so eine Sache beim BVB im Moment. Äh, also die ganze Serie ist wirklich verrückt, ähm, aber gut.
0: Ja, dann wir äh, uns mal äh, auf Stand. Ja,
2: beim VfL Wolfsburg da fehlen Schlager, William Bialek und auch Torhüter Kuhn-Castils äh, Corona-Infektion. Dazu ist Renato Steffen mit Wadenproblemen fraglich. Das bedeutet, dass Pavard Perwan ins Tor stehen wird. Ähm, äh, Maxence Lacroix, der kehrt zurück nach Rotsperre. Und auch Gila Wugi ist wieder fit. Und jetzt ist eben die Frage, ob Gilavogui oder Bornau dann in der Dreierkette neben Brooks und Lacroix spielen. Ich tendiere da vielleicht eher ein bisschen zu Gilavogui, weil er eben so ein klarerer, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Libero ist. Und ähm, ja, so, sonst ist es personell ich glaube, dass es jetzt keine großen Rotationen gibt bei Wolfsburg. Jetzt gab es den ersten Rückschlag für Kofeld. Äh, trotzdem ist die Mannschaft dann nach einem 0 zu 2 ähm, gegen Bielefeld äh, noch mal zurückgekommen. hat dann ähm, noch zwei Treffer erzielt, einen Punkt geholt. Aber trotzdem, wenn man das Spiel jetzt gegen so einen Abstiegskandidaten gewonnen hätte, dann wäre jetzt Wolfsburg eben Vierter statt Sechster. Das waren schon zwei bittere, verlorene Punkte, wie ich finde. Und jetzt trifft man halt eben auf den Angstgegner BVB, die immer noch auf Wolf, Haaland, Rainer und äh, Schmelzer, Morey, äh auch noch mit dabei, aber die Langzeitverletzten müssen wir jetzt glaube ich auch nicht ständig erwähnen, verzichten müssen. Fraglich ist Yusufa Mukoko der reist jetzt äh, am heutigen Tag nicht ähm, zum Champions League Spiel äh, gegen Sporting Lissabon, wir, äh, da gab es so eine Augenentzündung, ich glaube aber, dass die gar nicht das große Problem ist. Äh, denn er trainiert auch schon wieder ganz normal, sondern der hat dann Medikament bekommen. Ähm, und ähm, das, äh, da ist man sich wohl offenbar nicht ganz hundertprozentig sicher, wie das da mit der Dopingliste aussieht. Deswegen ist Mokoko auch gegen Stuttgart gar nicht im Kader gewesen.
0: Hat er nicht auf ähm, deine Salbe gesetzt, Carol? Nee, ich habe doch nur Antibiotikum da, empfohlen. Ja, das da, der das muss doch immer auf noch dich drin sein. Ich verstehe das, der, warum haben die dich nicht konsultiert? Da wäre es äh. nicht passiert.
2: Ja, das also, läuft halt enttäuscht. bei BVB alles falsch, deswegen ja. gibt es so viele äh, Spieler, die die nicht, äh, die nicht verfügbar sind. So, ja. ähm, Torgen Hazard, auch Corona infiziert, aber im ganz äh, im Gegensatz zum FC Bayern sind hier alle Spieler äh, im Kader des BVB äh, geimpft oder äh, genesen und das äh, trifft auch für Torgen Hazard zu. Das bedeutet, ähm, Freitestung nach fünf Tagen möglich. Und wir wissen es nicht ganz genau, aber es könnte einzelne Medien mutmaßen, es könnte sogar hinhauen bis Samstag. Müssen wir mal abwarten. Schulz ist wieder eine Option, ist zumindest jetzt im Kader äh, für die Champions League in Flieger äh, eingestiegen. Ich sehe ihn aber nur als Backup-Spieler völlig klar. Jetzt, ähm, wie gesagt, das Spiel hier gegen Lissabon, das steht noch aus, ist ein enorm wichtiges Spiel auch jetzt für die Champions League, also es wird eine sehr intensive Woche auch äh, für Dortmund. Ich fand jetzt gegen Stuttgart, ähm, das war ein Arbeitssieg, es war auch Schon ein bisschen verkrampft, finde ich. Aber trotzdem ist Dortmund natürlich jetzt der große Gewinner des Spieltags gewesen. Aufgrund der Bayern-Niederlage sind sie jetzt auf einen Punkt dran. Und wenn man jetzt auch gegen Wolfsburg gewinnt, dann äh, begegnet man Bayern am kommenden Spieltag, am 14. halt äh, sozusagen auf Schlagdistanz. Äh, momentan ja echt nur einen Punkt äh, hinter dem Rekordmeister und das fände ich dann schon sehr interessant, aber dazu müssen jetzt erstmal noch diese wichtigen Aufgaben bewältigt werden. Ähm, Chan und der Hut sind zumindest auch mal wieder Alternativen für die Achterposition. Da könnte ich mir dann vorstellen, dass Brand mal eine Pause kriegt oder Brand eben eine Position nach vorne rückt für Hassar, äh, sollte der aufgrund äh, dieser, dieses Corona-Falls äh, nicht spielen können. Spielerempfehlung ist Julian Brandt bei mir. Ist tatsächlich genau der umgekehrte Fall wie bei Ritle Barko. Ähm, denn Brandt äh, sehe ich schon äh, immer noch ab und zu kritisch. Ich finde, leis, äh, er leistet sich. Ähm, Oft zu so Abspielfehler, die dann zu Kontersituationen führen und so. Äh, hat natürlich auch seine genialen Momente, aber immer wieder so ein, zwei Aktionen pro Partie drin, die, äh, glaube ich, auch den Trainer ein bisschen zur Weißglut äh, bringen. Aber trotzdem muss man sagen, bei Comunio ist er wahnsinnig stabil in letzter Zeit. Ähm, hat äh, in den letzten sieben Einsätzen nur einmal weniger als fünf Punkte geholt. Und ich finde, dafür kann man auch mal 9,6 Millionen investieren. Bei Wolfsburg würde ich glaube ich mal noch Luca Waldschmidt ähm, empfehlen, der nur noch bei 5,5 Millionen steht, jetzt aber erstmals glaube ich in den kohfeldt -Kader rücken könnte und Waldschmidt lebt allein schon von seinem Namen wenn der wieder spielt, wird er schnell bei 7, 8 Millionen sein, da kann man auf jeden Fall Zinsen mitnehmen und ähm, so richtig gezeigt hat er ja auch noch nicht, dass er in Wolfsburg angekommen ist, also da gibt es noch viel Potenzial nach oben, ich glaube, dass es aufgrund dieses enorm schwierigen Champions League Spiels in Lissabon, was man natürlich auch nicht im Vorbeigehen gewinnt, dass man dann ein paar Körner lässt in Wolfsburg. Diese Serie wird reißen und ähm, das wird ein 1 zu 1.
0: Ja, ich glaube, dass, dass Dortmund gewinnt. Ich Also Wolfsburg hat zwar ganz ordentliche Ergebnisse unter Kohfeldt, aber der Champions League jetzt auch wieder verloren. Ich, 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 ich glaube, da drückt vor allen Dingen vorne so ein bisschen der Schuh. Und deswegen gewinnt Dortmund hier 2-0. Das ist mein Tipp. Okay. Nächste Partie, Hertha empfängt den FC Augsburg und die Augsburger kommen mit dem Bayern-Sieg im Rücken. Das war zuletzt aber nicht unbedingt ein gutes Omen. Die letzten sechs Teams, die gegen die Bayern gewonnen haben, haben ihr anschließendes Bundesligaspiel dann nicht gewonnen. Zwei Remis, vier Niederlagen für die Bayern-Bezwinger. Also mal sehen, wie es Augsburg erging. Zudem hat Augsburg noch... Nie in Berlin gewonnen. Bei zwölf Versuchen gab es zwei Unentschieden und zehn Niederlagen. Das ist natürlich eine Marke. Also äh, in Berlin gewonnen stimmt nicht. Bei Union haben sie gewonnen. Also bei der Hertha haben sie noch nie gewonnen, sollte ich hier vielleicht präzisieren. Ähm, und Hertha auch die letzten drei Bundesligaspiele gegen Augsburg gingen alle an die Berliner. Also da äh, spricht einiges äh, für die Hertha insgesamt. Haben sie, äh, hat Augsburg auch nur eins der letzten 13 Bundesligaspiele gewonnen gegen Hertha, also auch wenn man die Heimspiele dazu zählt. Also irgendwie scheint Augsburg der Hertha zu liegen. Schauen wir aufs Personal. Bojata, noch ein Spiel rot gesperrt, dann kann der Belgier wieder äh, eingreifen. Da Rieder und Klünter sind verletzt. Jovetic, äh, der ist fraglich. Das ist schon eine sehr merkwürdige Geschichte. Der wurde im Rahmen der Nationalmannschaft erst positiv getestet. Er hat vollen Impfstatus, dann wurde er negativ getestet, durfte eingesetzt werden, dann kam er in nach Berlin zurück, da haben sie ihn vorsorglich noch einmal PCR getestet und siehe da, er war positiv, also ich will da jetzt niemanden irgendwas unterstellen, aber es ist schon eine sehr merkwürdige Geschichte mit Jovetic, auf jeden Fall, hätte auch er die Möglichkeit, sich frei zu testen vorher, wenn denn ein negativer und in dem Fall dann auch echter negativer Test. Wobei, ich weiß es nicht. Vielleicht kann es auch mal positiv, mal negativ, wer, wer weiß das schon. Aber irgendwie ist es eine seltsame Geschichte mit Jovetic. Ähm, mhm. Ja, dementsprechend fraglich. Äh, erschreckender Auftritt im Derby bei Union, das muss man einfach sagen. Nach vorne ging so gut wie nichts. 0,28 Expected Goals. In 90 Minuten, das ist einfach viel zu wenig. Dadi hat das auch im Vorfeld so ein bisschen, ich will nicht sagen provoziert, aber er hat halt sich für die Sicherheitsvariante entschieden. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über die zwei Optionen, die er hat, um Darida zu ersetzen. Entweder meinen Freund Echellenkamp zu bringen oder eben Lukas äh, Tusa und dann Serda vorzuziehen. Genau für diese Variante hat er sich entschieden. Das ist schlecht für die Härte. Das ist auch schlecht für ähm, Suat Serda, der einfach Communium mäßig auch besser performt, wenn er ein bisschen aus der Tiefe kommt. Ähm, jetzt glaube ich aber, dass wirklich der Jürgen reinkommt. Das wäre jetzt mein okay. Tipp. Ja, dass Serda wieder hat der jemals
2: in der Startelf gestanden in dieser Saison? Ich glaube, ein nee, einziges
0: ne? Mal bei diesem 0-6 in Leipzig. Okay. Oder 07, wie hoch haben die ja verloren? Auf jeden Fall richtig. Ja, 06, glaube ich. 06, ja. Richtig, richtig auf äh, Stöcke bekommen. Aber, aber ich glaube, jetzt muss er ja was machen. Da, das, das geht ja nicht. Also auch gerade wenn du hinten dann gar nicht, dann kriegst du doch deine Tore. Dann, die sicher stehen und nach vorne geht gar nichts. Und hinten passiert aber also, nee, da, also ich rechne mit Echelenkamp. Oder zumindest mit einer offensiveren Ausrichtung. Vielleicht auch äh, Belfodil, ne? Der ist nach eigenem Verständnis ja auch Zehner. Von daher okay. <lacht> <lacht> ja. ist echt so. Ja, ist stärker, wenn er das Spiel machen kann. Ja, so ist das nach eigenem Selbstverständnis. Okay. Ja, ich könnte mir ja noch bestens aus Bremer Zeit. Genau, das war auch das Erste, als Werder ihn als Mittelstürmer vorgestellt hatte, hat er erstmal gesagt: Ja, eigentlich ist er ist, eigentlich ist er ein Zehner. Ja. wie sie dann ja. machen, genau so, so da ist das. Er. Ja. So war das. Ähm, ich kann mir übrigens auch gut vorstellen, dass äh, Piontek vorne mal äh, eine Chance zu viel äh, nicht genutzt hat. Also ich
2: würde, glaube ich, alle anderen bevorzugen, ja. aber das, also der Zug ist für mich äh, wirklich final abgefahren. Aber er hat ja äh, trotzdem
0: wieder gespielt. ne? Also wir ja. sagen das hier immer, aber im Moment hält Dada ihm die Treue. Aber vielleicht auch, weil Jovetic dann ja eben doch nicht zur Verfügung stand. Weiß man jetzt nicht, wie es am Wochenende aussieht. Aber Belfodil und Selke, äh, auf jeden Fall Kandidaten, auch mal wieder in der Startelf zu stehen. Äh, schauen wir auf die Augsburger Strobel und Udokai, Die fehlen weiterhin. Finn Bogasson, der ist mit Oberschenkel-Symptomen, äh, Oberschenkel habe ich hier geschrieben. Vielleicht hat er das. Oberschenkelproblem, ja, ist ja fraglich. Ruben Vargas, positiv getestet auf Corona, ähm, ist geimpft, hat bislang keine äh, Symptome. Freitesten wäre beim Schweizer möglich. Generell natürlich, klar, Paukenschlag gegen die Bayern, das tut immer gut. Nachher haben sich die Bayern jetzt nicht als die allerbesten Gewinner, äh, Verlierer gezeigt. Den fehlt ja, vielleicht so ein einfach bisschen, ein bisschen ja, die Übung da drin. Ein bisschen Respekt ja. ähm, gegenüber gegenüber dem Gegner. Ja, ja, das fände
2: ich. Aber das sind halt die, das sind ja. Ja die Bayern, das ist halt
0: einfach so. Richtig. Klar ist natürlich, man braucht ein bisschen Glück, wenn man gegen die Bayern gewinnt. So ist das meistens, klappt ne? auch nicht im Pokal die verprügeln die einfach aber ansonsten gehört ein bisschen Glück dazu das hat der Augsburg da und äh, ja, Respekt äh, für die Leistung äh, insgesamt sollte das Selbstvertrauen geben aber ich habe die Serie des, den, den Bayern-Flug bereits angesprochen und in Berlin sind es eben ganz andere Voraussetzungen da, also wenn man jetzt mal schaut was was Hertha macht offensiv um dann zu kontern, da kann man lange schauen weil Hertha macht offensiv einfach nichts und dann wird es ein sehr, 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 sehr zähes Spiel, das äh, mhm. glaube ich. Was, was ich interessant fand, äh, Pedersen haben wir in offensiverer Rolle gesehen, das heißt Iago und Pedersen haben gemeinsam die linke Seite gebildet bei den Augsburgern, mhm. das hat sich gegen die Bayern durchaus bewährt und ich denke, das ist gut möglich, dass wir das äh, häufiger sehen werden, noch in dieser Saison. Hat also mich das, auch
2: überrascht. Ja. Das, und Iago weiter vorne, ne? Petersen war dann der Nee, ich glaube, äh, Petersen war der Offensive. Ah ja, okay. Petersen. War, okay.
0: Iago hat links verteidigt. Aber die können das natürlich im Wechsel spielen, ne? ist klar. Mhm. Ja. Äh, meine Spielempfehlung, äh, ich möchte Niklas Dorsch noch mal erwähnen, 3,3 Punkte, ich habe das äh, letzte Woche schon gesagt, ähm, zuletzt zweimal drei Punkte gegen Wolfsburg und auch gegen die Bayern drei Punkte ähm, geholt und insgesamt der Sofascore trotz Sieg bei den Augsburgern eher mau. Weil sie einfach auch so wenig den Ball, das ist gegen die Bayern so, hat man wenig den Ball, schlechte Passquote, das kommt alles zusammen. Dorsch aber mit drei Punkten gegen die Bayern, 3,3 Millionen finde ich eine gute Investition und äh, dasselbe gilt auch für Iago, 1,77 äh, ist er Marktwert, wenn das jetzt wirklich häufiger der Fall ist, dass Petersen und Iago beide spielen, dann ist es ein Schnäppchen. Und bei, bei den Hetanern, Belfodil und Selke, da steht der Marktwert jeweils bei gut einer Million. Da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Mal drauf setzen, dass sich da das Blatt mal wieder wendet. Und mhm. äh, ich, ich glaube sogar, dass es der Hertha gelingt, hier äh, zu gewinnen. Ich tippe auf einen 2-1-Sieg gegen Augsburg. Ähm, ja. Also
2: für mich ist das doch dann typisches 0-0, muss ich sagen. Jetzt, wo du die ganzen Sachen angesprochen hast und ähm, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Augsburg jetzt dann noch mal gewinnt. Hertha, ja, das wird ein Spiel, das man schnell vergessen haben wird.
0: Ja, ich glaube, da da können wir uns generell drauf einigen, unabhängig davon, wie es ausgeht. Jetzt kommen wir aber zu einem interessanteren Spiel, äh, wie ich finde. Wir kommen zum rheinischen Derby. Der erste FC Köln empfängt Borussia münchen Mönchengladbach. Köln mittlerweile seit fünf Bundesligaspielen sieglos und äh, spielte äh, sechsmal schon unentschieden in, an zwölf Spieltagen. Das ist natürlich ein kleines Problem. Ähm, München-Gladbach hingegen, da äh, läuft eine ganz gute Serie. 14 Punkte aus den letzten sieben Spielen. In diesem Zeitraum dann auch den FC in der Tabelle kassiert und überholt. Äh, in Köln wird es aber nicht einfach, denn der FC ist zu Hause noch umgeschlagen. Drei Siege, drei Remis gab es im heimischen Stadion in Müngersdorf. Und äh, Gladbach generell auch auswärts schwach nur vier Punkte geholt in sechs Auswärtsspielen dieser Saison. Das ist natürlich zu wenig eigentlich, wenn man oben mit dabei sein mhm. will. Im Kampf, Kampf um die internationalen Plätze. Jetzt geht es aber zum Lieblingsgegner, denn in der Bundesliga-Historie gab es für München Gladbach gegen Köln die meisten Siege. Ähm, 51 und der FC hat auch gegen Gladbach am häufigsten verloren, also öfter noch als gegen die Bayern, nämlich auch ebenfalls 51 Mal, mhm, okay. logischerweise. Ähm, was gibt es sonst zu wissen vor diesem Duell, Kaul?
2: Ja, Köln muss für den Rest des Jahres auf Torhüter Timo Horn verzichten, der hat, hat sich am Knie verletzt. Ähm, das bedeutet, dass Marvin Schwäbe, der ja auch im... Pokal, glaube ich, sowieso schon immer ran darf. Der wird ihn da ersetzen. Und ähm, es gab ja ähm, dann gegen Mainz ähm, da diesen Schockmoment mit Anthony Modest. Der wurde, glaube ich, kurz vor der Halbzeit dann unter wirklich schweren Schmerzen ausgewechselt nach einem Foul von Bell. Und äh, das ist eine Beckenprellung, allerdings nichts Strukturelles. Ähm, das heißt, der muss jetzt halt eben ein paar Tage mit Schmerzen leben, aber dann geht es auch direkt wieder weiter. Und es gibt tatsächlich auch ein bisschen Resthoffnung, ähm, was jetzt dieses Derby betrifft, äh, da muss man einfach mal noch die Lage ein bisschen im Auge behalten bei Anthony Modest. Ähm, sehr positiv war auch, dass Alice Giri wieder äh, erstmals nach seiner Verletzung eingewechselt wurde. Ich gehe schwer davon aus, dass er jetzt auch in der Startelf dann steht bei diesem Spiel. Das war sowieso das erklärte Ziel, äh, im Derby äh, wieder fit zu sein und äh, dafür müssten dann wahlweise ötschern. Duda oder Lubicic auf die Bank äh, würde Modest nicht spielen können. Dann wäre Sebastian Anderson der logische Ersatz im Sturm. Und hinten streiten sich Zichos, Hübers und Kilian um zwei Plätze in der Innenverteidigung. Da ist, glaube ich, mittlerweile auch alles möglich. Bei diesem Trio Meret hat so ein bisschen den Anschluss verloren, wenn ich das richtig interpretiere. Und bei Köln ähm, die Saison fühlt sich ja so, wir wohnen ja auch bei den Köln, immer noch sehr euphorisch an. Man ist immer noch allseits begeistert von Steffen Baumgart und dem Auftreten der Mannschaft, aber zur Realität gehört eben auch nur eins der letzten neun Spiele ähm, hat äh, Köln gewonnen in der Bundesliga, das ist natürlich nicht besonders gut und äh, das bedeutet, dass man jetzt irgendwie so im Niemandsland der Tabelle steht. Fünf Punkte sind es nach unten auf Platz 16, fünf Punkte sind es aber auch nach oben in Richtung ich sage jetzt mal Europapokal Platz 6, also da ist eigentlich äh, alles äh, möglich und ähm, jetzt geht es eben in dieses prestigeträchtige Derby gegen Gladbach, ähm, auch das einzige wahre Derby für die Kölner hier. Gladbach muss wohl noch auf Janschke verzichten. Äh, Ducouré und Bayer sind definitiv raus. Ähm, Kramer trainiert äh, wieder mit der Mannschaft, Embolo, zumindest schon mal wieder individuell, da war ich sogar ein bisschen überrascht, hätte gedacht, dass er ein bisschen länger ausfällt, aber individuelles Training bedeutet natürlich noch lange nicht, dass man einsatzfähig ist, das ist man eigentlich erst, wenn man wieder voller Mannschaftstraining teilnimmt. Und auch Stefan Leiner ist langsam, aber sicher wieder ein Kandidat. Ich glaube noch nicht, dass er ähm, Startelfkandidat kandidat ist, auch weil Scully seine Sache natürlich sehr gut macht und man Leiner bestimmt nicht zu früh reinwerfen will. Der hat ja auch eine sehr intensive Spielweise, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er zumindest mal wieder im Kader steht in diesem Spiel. Und auch Nico Elvedi, Kehrt äh, wohl zurück, hat jetzt noch ein bisschen dosiert trainiert, aber offenbar nur aus Vorsichtsmaßnahmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Elvedi in diesem Spiel wieder ähm, in der Startelf steht. Und dann wird es natürlich interessant, bleibt äh, Hütter bei der Dreierkette oder stellt er wieder auf Viererkette um, wenn er bei Dreierkette bleibt, du hast es angesprochen vorhin, dann glaube ich, dass Zachariah hinten in der Zentrale spielt neben Elvedi und Gitta Benzebanini dann auf den linken Flügel rückt. Da hatte zuletzt dann entweder immer Netz oder Patrick Herrmann jetzt sogar gespielt. Sonst ähm, wird es natürlich spannend, wenn wenn die Viererkette wieder kommt. Ähm, ob dann Koné Zachariah betrachte ich eigentlich als Gesetz. Also dann wird es wieder für Neuhaus natürlich wieder ein bisschen eng. Also das ähm, ist sicher die spannendste Frage bei Gladbach und vielleicht nur erwähnenswert, dass zuletzt auch mal so ein paar Youngster wie Müsel oder Noss ran durften. Das war aber dann, glaube ich, auch einfach nur dem geschuldet, dass man halt äh, die Partie gegen Fürth schon im Sack hatte und ja. dann einfach mal solchen Spielern mal ein bisschen
0: Spielzeit geben wollte. Also hätte mich auch nicht überrascht, wenn dann Uwe Kamps noch für Jan Sommer gekommen <lacht> wäre irgendwie oder so. <lacht> ja. Der Größe her passt's auf jeden ja. Fall.
2: Ja, neunter Platz sieht schlecht aus bei Gladbach, aber sind auch andererseits nur drei Punkte Rückstand auf Platz vier. Ähm, es ist ähm, wirklich nach oben äh, viel drin. Und äh, Spielerempfehlung kommt bei mir, ich habe ihn schon eben angesprochen, Nico Elvedi. 3,8 Millionen, bin ich fast schon schockiert, wie günstig das ist ähm, für, für wirklich diesen hervorragenden Innenverteidiger und der auch bei Comunio gerne mal vier oder fünf Punkte mitnimmt an so einem Spieltag, ähm, hat die letzten drei Saisons immer dreistellig gepunktet, also was will man denn eigentlich mehr für den Preis, ähm, Nico Elvedi. Ich glaube, das wird ein intensives Spiel mit äh, vielen Emotionen, vielen Fouls, aber auch das dem einen oder anderen Tor. Deswegen 2 zu 2, mein Tipp.
0: Ja, ich glaube auch, dass es unentschieden ausgeht. Ich gehe hier mal mit einem 1 zu 1. Ich glaube, ein Duell auf, auf Augenhöhe wird spannend. Mhm. Also freue mich drauf, ganz ja. ehrlich. Nächste Spiel. Und, ja, ich, ja. Bin, ich
2: bin schon, es gibt, ja, es gibt ja diese Doku da, diese FC-Doku 24-7. Der eine oder andere wird sicher auch schon mal reingeguckt haben. Da bin ich sehr mal gespannt, wie Steffen Baumgart dann vom Derby nochmal die Ansprache in der Kabine hält.
0: Ja, das, das stimmt. Ich habe ehrlich gesagt da noch nicht so viel reingeschaut. Sollte ich vielleicht mal machen? Das
2: kann, kann man wirklich sich gut
0: anschauen. Vielleicht mal den einen oder anderen O-Ton, den wir hier auch nutzen können dafür. Das, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Jetzt kommen wir aber wirklich zum nächsten Spiel, Carol. Der VfL Bochum empfängt den SC Freiburg. Bochum blieb in vier seiner fünf Heimspiele in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentor. Das ist natürlich eine Top-Bilanz. Zuletzt sogar dreimal in Folge zu Null vor heimischer Kulisse. Freiburg, ersten zehn Spieltage ungeschlagen. Sechs Siege, vier Remis, zuletzt zwei Niederlagen in Folge. In München, gut, das kann passieren. Dann 0 zu 2 gegen Frankfurt. Kann ehrlich gesagt auch passieren, so wie das Spiel gelaufen ist. Was ich noch ganz spannend finde, in dieser Bundesliga-Saison gibt es nur drei Teams, die bisher nach eigener Führung immer gewonnen haben. Das ist der VfL Bochum, der SC Freiburg und Borussia Dortmund. Carol, stell dir das mal vor. Okay. Also ich wer hier das erste, das ist ja so eine Phrase, ne? wichtig ist das erste Tor. Hier ist es statistisch wirklich so, wer das erste Tor macht, der gewinnt dann auch. Mal mhm. sehen, ob es so kommt oder ob diese Serie, irgendwann wird sie reißen. Mal sehen, ob an diesem Samstag. Schauen wir aufs Personal bei den Bochumann, Zoller, DeKali, Osterhagel, äh, Osterhage, die fallen alle aus. Riemann ist fraglich mit muskulären Beschwerden. Sollte er nicht spielen, äh, dann hat Thomas Reis sich schon festgelegt, dass dann auch Michael Esser derjenige wäre, der dann... Also viele Ersatzkeeper
2: dieses Wochenende am Start. Ja, ja,
0: eventuell. Bei Riemann wissen wir es eben äh, noch nicht. Äh, Maxim Leipzig, der dürfte zumindest in den Kader zurückkehren. Ich glaube, für die Start-F wird es noch nicht reichen, zumal der Auftritt in Leverkusen wirklich gut war. Also da gibt es jetzt gar nicht so viel Grund, äh, da alles über den Haufen zu werfen. Wir hätten sogar einen Elfmeter bekommen müssen. Das hat der DFB nachträglich sogar in einer Pressemitteilung erklärt, wo es unter anderem auch um diese Elfmeterszene in Bremen ging. Aber gut, da, mhm. die haben wir ja am Anfang schon abgefrühstückt. Also, es war nicht so das allerbeste Wochenende der. DFB-Schiedsrichter. Also wenn, wenn wenn der DFB eine Pressemitteilung rausgibt, wo er über die Leistung des Schiedsrichter spricht, dann ist meistens vorher schon ziemlich viel in die Butz gegangen, ja. ne? wie man so sagt bei uns. Und das war dann auch leider aus Bochumer Sicht in Leverkusen der Fall. Insgesamt spielerisch Tendenz aber ermutigend und man steht ja auch immer noch äh, Über dem Strich da, wo man hin möchte. Auf der anderen Seite bei Freiburg, Petersen und Schmidt, die fallen weiterhin aus. Schade, ist fraglich mit einer Warnverletzung konnte nicht mitwirken gegen Frankfurt. Könnte wieder reichen, aber da haben wir noch keinen neuen Stand äh, für die Partie in Bochum. Und ich habe eben schon gesagt, so 0-2 gegen Frankfurt, das kann auch mal passieren in der Art und Weise, wie es zustande kam. Die haben eigentlich nicht schlecht gespielt. Die Effizienz hat einfach gefehlt. 58 Prozent Ballbesitz gegen Frankfurt. 20 zu 13 Torschüsse für Freiburg. 1,72 zu 1,35 Expected Goals. Also das Spiel hätte man nicht verlieren müssen. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen. Da hat einfach auch ein bisschen das Spielglück gefehlt. Ähm, zweimal ganz knapp vor der Linie noch geklärt. Und so Situationen, dann verliert man halt mal. Ist nicht das Ende der Welt. Ich glaube nicht, dass das... Freiburg aus der Bahn wirft, ich glaube auch nicht, dass es größere personelle Konsequenzen nach sich zieht. Nee, Streicher
2: hat das auch direkt nach dem Spiel schon gesagt, dass, dass er das sehr ordentlich fand, dass seine Mannschaft ja. da abgeliefert.
0: Ist auch einfach so, deswegen nicht immer nur der Ergebnisse lesen, manchmal muss man auch gucken, was dahinter steckt, also gibt jetzt keinen Grund zu sagen, Ach, bei Freiburg geht es jetzt unbedingt bergab. Meine Spielerempfehlung kommt trotzdem vom VfL Bochum, weil da sind einfach noch Spieler, die ich sehr günstig finde. Gerrit Holtmann beispielsweise, 1,28 Millionen. Ich finde ihn jetzt nicht so eine krasse kommunio bombe aber äh, für, für den Preis, äh, jemanden, der äh, vor seiner Verletzung Stammspieler war und ich glaube auch durchaus gute Möglichkeiten hat, da wieder hinzukommen, äh, finde ich es einfach zu günstig. Ja, ich
2: finde, er hat sich ja auch spielerisch echt entwickelt, ja, muss ja, ich echt sagen.
0: ja. Und äh, wen ich richtig, richtig gut finde, äh, das ist Takano äh, Asano. Ähm, letzte vier Spiele stand er in der Startelf. 16 Punkte hat er da gemacht und das ohne Treffer. Das ist äh, absolut bemerkenswert. Ähm, ich habe mir gerade bei ihm den Marktwert nicht rausgesucht. Der liegt bei 2,01 Millionen, gerade noch mal nachgeschaut. Äh, also, absolutes Schnäppchen. Und äh, vorm Kurve zeigt K nach oben, Stammplatz ist derzeit nicht in Gefahr für Asano, also 2 Millionen äh, für das Paket äh, finde ich richtig gut und irgendwann wird er auch mal ein Treffen, ne? vielleicht, ja. vielleicht schon gegen Freiburg, könnte ich mir vorstellen, denn ich glaube, dass Bochum hier ein Tor macht, allerdings glaube ich auch, dass Freiburg zweimal trifft, 2-1 Sieg für Freiburg ist hier meine Prognose
2: glaube auch, dass die Freiburger das Ruder jetzt wieder umreißen, auch wenn es kein einfaches Spiel wird, aber doch so ein knapper 1-0-Sieg, ähm, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Okay, nächste Partie, äh, die Spielvereinigung Greuther Fürth empfängt die TSG Hoffenheim. Und da hat man, bei Fürth hat man so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so die Fragen, ist, ist diese Saison nicht langsam mal zu Ende? Also oh, es, ist, es, es tut einem schon aus der Ferne, tut einem ein wenig weh, muss man sagen, was da mit Fürth passiert, ist der einzige Club der Bundesliga-Geschichte, der nach zwölf Spieltagen erst einen Punkt hat. Also das ist die schwächste Bilanz der Bundesliga-Historie, das haben wir schon ein bisschen länger, dass wir das, diesen Fakt mitschleppen. Wir müssen eben auch punkten. Ne? Es, es gibt ja keine Minuspunkte. Also es kann jetzt historisch niemand mehr schlechter werden, der jetzt schon besser ist, ne? solange man nicht selber punktet. Das ist einfach reine Mathematik. Ja. Ähm, zehn Niederlagen in Folge, eine weitere Niederlage, damit wäre der Bundesliga-Rekord, der übrigens vom ersten FC Nürnberg gehalten wird. Mitte der 80er mal elf okay. Spiele in Folge verloren. Da würde Fürth und dann ausgerechnet mit Nürnberg noch gleichziehen. Das tut natürlich mhm. doppelt weh aus Vierter Sicht. Wäre möglich jetzt an diesem Wochenende. Aber Hoffenheim muss man sagen auch zwei Gesichter zu Hause und auswärts. Letzten vier Heimspiele alle gewonnen. Aus den letzten fünf Auswärtsspielen nur einen von 15 möglichen Punkten geholt. Also viermal verloren, einmal Remis. Das sollte Fürth ja zumindest so ein bisschen Mut machen. Wie sieht's denn mhm. ansonsten aus bei der Spielvereinigung der TSG?
2: Ja, vier Reva-Hook markieren, Gangkam, das sind nach wie vor die ähm die Ausfälle, ja, dann Bauer, der dürfte in die Startelf zurückkehren, glaube ich sicher. Ähm, es gibt auch so durchaus ein paar Personalfragen. Christiansen hat ja zuletzt immer gespielt auf der 6, Griesbeck dann hinten, aber mit der Rückkehr von Bauer können natürlich Griesbeck wieder auf die 6 kommen. Ich finde auch, dass Tillmann und Dudziak durchaus Kandidaten für die Startelf sind. Dann hat auch ähm, Leitl jetzt einfach mal so ein Statement äh, gesetzt und dann so Leute wie Gotthard und Green aber mal nach 45 Minuten rausgenommen, also da wird auch vor Namen sage ich jetzt mal nicht halt gemacht und ähm, personell ist glaube ich dann alles erstmal gesagt. Du hast schon angesprochen, also wenn man sich an Tasmania, Berlin jetzt noch orientieren will, die hätten die hatten damals acht Punkte. In, in dieser Saison umgerechnet auf die drei Punkte. Regel wären das dann zwölf. Also da bräuchte man jetzt schon mal noch elf Punkte, um damit gleichzuziehen. Das äh, sehe ich jetzt auch gerade noch nicht. Aber wer weiß, ähm, du hast ja gesagt, Hoffenheim ist sehr, sehr auswärts schwach. Drei auswärts in der Lage in in Folge zuletzt für die TSG, die ja immer noch auf Bicacic, Sko, Ion und Kadarabek verzichten muss. Brünn Larsen hatte zuletzt mit muskulären Problemen nicht im Kader gestanden. Aber dafür kehrt äh, André Gramaric zurück, hat er auch selber schon angekündigt. Ich rechne auch mit Sebastian Rudi. Da gibt es zwar noch keine näheren Informationen, aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus, dass auch er wieder... Äh, reinkommen könnte. Es gab auch hier ein Bundesliga-Debüt. Fisnik Aselani heißt der junge Mann, 18-jähriger Stürmer, der auch schon in der äh, A-Jugend äh, Bundesliga für viel Furore gesorgt hat. Ähm, Finde ich immer interessant, äh, solche Spieler, äh, wenn die da mal auftreten, die sind ja praktisch am unteren Marktwertende und ähm, bei ihm, glaube ich, äh, lohnt sich durchaus mal ein bisschen zu spekulieren. Ja, Hoffenheim, 17 Punkte, da ist Potenzial nach oben da. Ich fand jetzt auch das schon überraschend, diesen dann doch klaren Sieg gegen Leipzig. Man kann jetzt sagen, gut, Leipzig hat da wirklich einen schlechten Tag gehabt, aber das war auch schon ein wirklich ähm, sehr verdienter Sieg, wie ich fand. Und ein Mann ist mir da besonders positiv äh, aufgefallen und den möchte ich auch als Spielerempfehlung dann an die Hand geben, nämlich... Jorginho Rutter ist ähm, nur bei 2,7 Millionen, war für mich ganz klar der beste Mann auf dem Feld äh, bei diesem Spiel, unheimlich aktiv ähm, und muss eigentlich meiner Meinung nach in der Startelf bleiben nach dieser Leistung. Ähm, ist erst dreimal äh, von Beginn an aufgelaufen, hat aber immerhin auch schon 30 Punkte auf dem Konto und ähm, irgendwie muss ähm, ja Hönes da einen Weg finden, wie er ihn äh, und Gramaric da in die Startelf baut. Ähm, ansonsten ist es zumindest glaube ich ein sehr guter Top Joker ähm, und äh, das würde ich auf jeden Fall investieren. Hat Riesenpotenzial meiner Meinung nach. Ja, jetzt könnte man auch mal so gegen den Strom irgendwie was tippen, aber ich kann es mir halt einfach einfach nicht vorstellen. Das führt da irgendwie gewinnt, äh, auch weil Hoffenheim wirklich sehr stark sich präsentiert hat gegen Leipzig, deswegen glaube ich ein 2-1-Sieg für die TSG.
0: Ja, ich gehe noch einen höher, ich sage 3-1 für Hoffenheim. Äh, kommen wir zum Topspiel am Samstagabend und äh, ich habe ein bisschen böse Vorahnungen, dass das so ein bisschen wird wie Schwergewichtsboxer, ja? der eine alte Dame ja. im Rollstuhl mal richtig auseinander nimmt und damit will ich jetzt Arminia Bielefeld nicht zu nahe treten aber die Bayern sind natürlich angepiekst die empfangen eben Samstagabend dann Arminia Bielefeld wir haben in der Vergangenheit häufig gesehen dass es nicht so toll ist wenn man nach einer Bayern-Niederlage und dann gerade noch gegen einen vermeintlich schwachen Gegner äh, wie den FC Augsburg das haben ja zumindest die Spieler ganz deutlich nach dem Spiel zu erkennen gegeben dass sie sich da äh, deutlich. Also, es war im Prinzip, waren sie auch ein bisschen beleidigt, äh, ja. dass Gegen Augsburg da einfach gewonnen nicht hat. gewonnen haben. Ja, wirklich. Das sind echt. Sie sollen mal auf ihr Konto gucken. Ja? Mhm. Ja. Ja, gut. <lacht> ähm, was gibt es sonst an Fakten zu wissen vor diesem Spiel? Trotz der Niederlage in Augsburg. Man hat das Gefühl, die Bayern straucheln eigentlich ein bisschen in dieser Saison. Kann ich euch alle beruhigen, die diese Sorge, wie wir beide ja auch haben, Carol? Wir, wir haben da ja große Sorge von uns. Große Sorge, dass die Bayern da nicht so richtig, dass der Motor nicht richtig läuft. 28 Punkte nach zwölf Spieltagen, das ist eine bessere Bilanz als in den letzten drei Jahren. Da gab es maximal jeweils 27 Punkte und Bayern war zu diesem Zeitpunkt nie Tabellenführer in den letzten drei Jahren. Ja, im Herbst ist, ist immer irgendwie
2: der Wurm drin, das, ja. das ist in den letzten Jahren oft so gewesen, da mussten auch dann mal äh, der, der eine oder andere Trainer dann gehen, ja.
0: Ja, Bayern übrigens schon mit 101 Toren im Kalenderjahr 2021, das ist eingestellter Bundesliga-Rekord, sie brauchen jetzt noch einen weiteren Treffer, dann wäre es alleiniger Bundesliga-Rekord. Weißt du, wer den äh, derzeit hält, den Bundesliga-Rekord für die meisten ähm, Tore?
2: Äh, Köln, glaube ich, Der oder? erste
0: FC Köln, 1977, ja, ja der, blöd. Das ist einer der wenigen Rekorde, die nicht die Bayern haben. Und jetzt holen sie sich den auch noch. Muss doch nicht sein, Freunde. Aber offensichtlich schon. Und dass sie jetzt, wie viele Spiele haben wir noch? Fünf, glaube ich, bis zur Winterpause. Und da wird noch Fünf was passieren. Mal in Folge ne? ohne Tor. Hm. Also, äh, ja, dann, äh, ich sag mal so, unser äh, Freund Marco hat eine Prognose, wo es noch gehen könnte.
1: Ich glaube, es kann achtstellig, neunstellig ausgehen.
0: Ja, was die, was die äh, Bayern-Tore mhm. äh, angeht. Vielleicht, äh, wenn wir Bielefeld ein bisschen Mut machen wollen, äh, 2021 hat Bielefeld äh, zwölfmal zu null gespielt in der Bundesliga, Bayern nur zehnmal. Also Bielefeld mhm. mit der deutlich stärkeren Abwehr. Ich glaube, so muss man diese Daten äh, interpretieren. <lacht> okay. Was wiederum weniger gut ist, äh, zwischen 2012 und äh, 2021 hat Bayern. 147 Mal in der Bundesliga gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte gespielt. Von diesen 146 Spielen haben sie drei verloren und zwei davon, zwei dieser Niederlagen stammen aus dieser Saison, nämlich gegen Frankfurt und Augsburg. Also, okay. Das ist schon <lacht> ja, gut, aber absoluter dann ist, ja Du meinst, ist ja alles jetzt, möglich. der Damm ist gebrochen, ne? Könnte sein. Ja. ja. Also. Äh, was muss aber man gut. sonst? Wissen, wir haben jetzt äh, ich, auch nochmal zwei Quellenprinzip, eine Bestätigung, dass nabrium und Musiala sich äh, offensichtlich haben ja. impfen lassen, also sehr äh, positive Nachrichten, ähm, stehen sie denn schon zur Verfügung, kann das sein oder die sind ja. weiterhin außen vor?
2: Also wir haben, ja, wir haben ja wir haben jetzt neben dieser Niederlage gegen Augsburg auch noch diese große Unruhe äh, im, im Verein. Und das betrifft jetzt eben Knaprimus, äh, Jala, Chupomoting und Cuisance, die eben, wie man jetzt auch weiß, ungeimpft sind ähm, neben Kimmich und halt auch in Quarantäne sind. Bei Kimmich ist es so, der war ein bisschen früher in Quarantäne. Deswegen kann er sich als Kontaktperson ohne Symptome... So wie man liest, offenbar noch vor diesem, als einziger dieses Quintetts, noch vor diesem, vor dieser Partie freitesten. Ähm, also theoretisch ist es möglich, dass Kimmich hier sogar aufläuft. Ähm, bei den anderen, klar, also das ist auch interessant, wir haben jetzt die ganze Zeit immer über Kimmich geredet, aber Knapri ist ja dann im Grunde hatte so ein bisschen Glück gehabt, dass ich eben eben der ganze Fokus jetzt so auf Kimmich, ähm, ja, äh, konzentriert wobei also ich, hat. Ich,
0: ich möchte mal ich habe das ich habe das vorher ich habe es genau weil ich Nabri eigentlich schätze ähm, bislang mhm. also als, als menschlich ja von allem was ich so von ihm mitbekommen habe nicht dass ich ihn jetzt persönlich kennen würde aber Nabri hatte natürlich einen genesenen Status der war ähm, im im April glaube ich Corona positiv dieser genesenen mhm. Status ist im Oktober abgelaufen und die offizielle Empfehlung der DFL und des DFB ist, sich nicht während der Saison impfen zu lassen, sondern das mhm. in Winter- oder Sommerpause zu machen. Ja, okay. Von daher, da habe ich schon so gedacht, okay, da, da gäbe es für meine Begriffe eine Erklärung, die ich nachvollziehbar finde. Und bei Musiala ist es dasselbe, ja, die STIKO-Empfehlung, wir reden hier in dem Fußballpodcast über die Stiko Carol. Das ist äh, ja also die Stiko Empfehlung, dass sich ähm, äh, hier äh, äh, 18-jährige und jünger, dass, dass die sich impfen lassen. Ach so, die ja, ist erst okay. seit August offiziell die Empfehlung. Ja, okay. So und äh, Musiala hatte Okay, auch das finde
2: ich interessant, ja? Ja, beide Sachen.
0: Und er hatte sich dann wohl ausgetauscht und so und er gehörte, er ist erst im Februar 18 geworden, da gab es noch überhaupt keine Empfehlung, dass er sich hätte impfen lassen sollen bis dahin und dann ist es halt mhm. so eine Marke und wohl hat er sich dann da beraten und tatsächlich so ein bisschen abgewogen und diese klare Impfempfehlung auch für seine Altersklasse, die gibt es in Deutschland noch gar nicht so lange. So, okay. Äh, Finde ich,
2: ja? ich wirklich interessant. Das habe ich jetzt ähm, so äh, noch nicht gesehen aus dem Gesichtspunkt. Aber offenbar sind das jetzt ja auch eben die beiden, die sich jetzt eben haben, gestern äh, auch impfen lassen. Ähm, gab ja eine push vom Kicker. Ja. Also, Deswegen. Also, warte mal ab, was ich, passiert? Wenn, wenn,
0: ich, wenn Kimmich so sich impfen Sinn lässt, dann gibt es einen Brennpunkt, weißt du? Ja. Ich würde klar, live ja. übertragen. In 147 ja. Länder. Ja. ja. Naja, ich glaube
2: gut, Cuisance können wir sowieso vernachlässigen, aber das ganze Ding bringt natürlich schon eine extreme Unruhe auch äh, in den Vereinen nach außen, aber natürlich auch nach innen. Ähm, ich meine, man merkt es ja selber, wie die im eigenen Umfeld, wie die Gräben zwischen äh, Geimpften und Ungeimpften langsam immer tiefer werden. Und warum sollte das in so einem Fußballverein anders sein? Zumal da ja auch noch hinzukommt, dass halt dann eben, wenn ein Kimmich fehlt und ein Gnabry dann ja auch der sportliche Erfolg irgendwo gefährdet ist. Und ich bin mir ganz sicher, mit Kimmich statt Zabitzer hätten sie dieses Spiel in Augsburg nicht verloren. Also das, ähm, das kommt dann natürlich nochmal oben drauf, dass halt so eine Mannschaft, die eigentlich äh, zu den Weltbesten gehört, äh, dann durch solche Sachen dann doch auch wirklich durcheinander geworfen wird. Jetzt hatten wir gestern ein Spiel in Kiew, da sind dann nur noch 14 äh, Spieler hingereist und da haben sich jetzt auch noch zu und Hernandez äh, verletzt. Also da, äh, im Moment äh, geht die Mannschaft halt wirklich äh, am Stock. Sabitzer war auch mit muskulären Problemen nicht dabei. Also die müssen gerade mal gucken, dass sie da, äh, also weiß ich nicht, 13, 14 Mann an den Start bringen. Ähm, da muss ganz sicher irgendwie noch mit Reservespielern äh, aufgefüllt werden. Vielleicht
0: können Sie Fiete Ab
2: noch mal anrufen. Ja, in, in Kiel mittlerweile, ja. ne? Ja. Aber Ja, ähm, Zeit. ja ähm, also das ist es sorgt natürlich für eine Unruhe. Man hat jetzt auch gehört, ähm, also es gab jetzt da auch also ich glaube Kahn und äh, Brazzo, die haben sich die da alle mal richtig äh, zur Brust genommen und ähm, ich kann mir auch schon vorstellen, dass das da Ziemlich cholerisch äh, hin, und, hin und her ging. Aber ähm, jetzt hat man auch wieder gehört, es soll dann vielleicht Gegenklagen geben von, von zwei Spielern, die ja dann irgendwie auch nur noch Chubomuting und Kimmich äh, eigentlich sein können, weil man ja den Spielern jetzt nicht in der Zeit äh, das Gehalt zahlen will. Ich, äh, ich glaube, finanziell können sie es äh, noch immer verkraften, aber ähm, also das ist schon spannend, was da jetzt passiert äh, innerhalb der Mannschaft. Äh, sind wir mal gespannt, äh, wie es weitergeht, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass jetzt ähm, da mit so einer gewissen Wut äh, das Bielefeld da jetzt vielleicht auch drunter leiden muss. Denn wenn Bayern eins kann, dann ist es irgendwie, sich da wieder zu berappeln und ähm, aus solchen Krisen noch stärker herauszukommen, wie man so schön äh, sagt.
0: Ja, das befürchte ich auch.
2: Und äh, wir haben natürlich nächste Woche das Spiel gegen Dortmund. Bis dahin sollten sie dann wirklich äh, sich dann mal wieder sortiert haben. Äh, denn ähm, das ähm, sollte ja nun wirklich nicht verloren werden aus Bayern
0: Sicht. Ja, ist auch spannend. Vielleicht auch äh, diese Einführung: äh, Profisportler müssen geimpft sein. Ne? Mhm. Vielleicht in auch Dortmund so ist das Spiel. In ne? Dortmund ähm, ist das Spiel. In Wird, einer spannend. Wird spannend. Wird ja. spannend. Also, okay,
2: das, das beobachten wir zumindest ja, mal. Auf ähm. jeden Fall. Gut, dann wollen wir doch auch, aber noch mal ein bisschen über Bielefeld sprechen. Ähm, man kann sagen, alle Mann an Bord. Krüger, der war ja auch mal vor kurzem, mal kurz in der Startelf, der den Infekt gegen Wolfsburg äh, fehlte. Da, da wissen wir jetzt noch nichts Näheres. Aber ansonsten sind da alle dabei. Ähm, gegen Wolfsburg war eigentlich mehr drin. Da haben sie es sehr gut gemacht, sind da zwei Null in Führung gegangen. Das wär, sah dann schon nach dem zweiten Sieg in Folge aus, aber nach hinten ging dann doch äh, so ein bisschen die Luft äh, aus. Aber trotzdem waren die letzten Auftritte vielversprechend. Ich glaube, die Mannschaft hat sich gefunden im Moment. Ähm, hinten die Viererkette steht sowieso. Ist ist eine gute Viererkette, wie ich finde, mit Ortega auch noch dahinter. Und als Doppelsechs haben sie sich jetzt so ein bisschen Britel und Vasiliades herauskristallisiert. Davor mutmaßlich Schöpf in ein bisschen offensiverer Rolle. Und. Okugawa und Klos und wen ich, also ich weiß nicht, ob du das Spiel äh, Flo gesehen hast, ja. aber ähm, meine meine Spielerempfehlung das, äh, ist äh, Wimmer. Wa also was für eine Vorlage, ich weiß glaube, was beim 1-0 glaube ich, also Weltklasse kann ja äh, Lionel Messi nicht äh, schöner machen. Marco Reus denn? Ja. Ähm, hm. der, Reus der könnte das schöner, das ne? Messi der nicht, Reus das, ja. Das ist auch schöner, ja. Ja, ich bin ja, ja, ich bin ja ein Großer Marco Reus-Fan, äh, wie ja. wie alle wissen. Wimmer ist, also man muss auch mal den Werdegang sich angucken, der der kommt da irgendwie aus aus den niedrigsten Ligen, und, äh, aber ist wirklich ein toller Fußballer, war dann ganz bitter für ihn, weil irgendwie hat diese Maske, der hatte ja da ähm, Gesichtsbrüche noch erlitten, und irgendwie hat diese Maske da gestört, die saß nicht richtig, und deswegen musste ausgewechselt werden, glaube ich schon. Hatte, hatte der kleiner Test?
0: Dass er die Maske nicht tragen muss? <lacht> ähm,
2: ich glaube, er hat, nee, tatsächlich hat er ohne Maske noch kurz weiter gespielt ah. Und das ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn du davor äh, einen Nasenbeinbruch hattest. Aber äh, also das, das hat mich so beeindruckt, diese Torvorlage, dass ich ihn unbedingt empfehlen will. hat 29 Punkte schon geholt. Ähm, 2,5 Millionen ist nicht besonders teuer. Und ähm, ich glaube, dass wenn diese Maske jetzt da einmal justiert wird, dass er dann auch gegen Bayern wieder in der Startelf steht. Trotzdem, wir haben über die Wut der Bayern geredet, die kommt 13:0 ähm, 0 für die Münchner, das ist mein Tipp.
0: Ja, ich gehe noch zwei höher, 5-0. Also ich glaube, uh. jetzt, äh, da, da, da wird wirklich äh, der, der der die Faust in der Tasche geballt im Moment in München. Mhm. Und äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass es dann eine verkrampfende Wirkung hat. Ich glaube eher, dass es so, ja, so so keine gute Wirkung hat für Bielefeld, sage ich mal. Mhm. Gehen wir rein in den Sonntag. Eintracht Frankfurt empfängt Union Berlin. Frankfurt in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Heimsieg. Vier Unentschieden, eine Niederlage, nur 1964, 65 und 13, 14 war die Eintracht ebenfalls in den ersten fünf Heimspielen sieglos geblieben, also das ist äh, schon sehr außergewöhnlich, äh, immerhin die Eintracht die letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen, äh, folglich jeweils auswärts gespielt, erstmals seit April wieder zwei Ligasiege in Folge, und jetzt könnte es wieder vielleicht ordentlich krachen gegen Union Berlin, denn letzte Saison fielen in den Duellen dieser beiden Clubs zusammen 13 Treffer und das waren die meisten ligaweit bei allen Paarungen äh, insgesamt. Also da ist einiges drin, Union Berlin, die kommen auch mit einer sehr ordentlichen Bilanz, 20 Punkte nach 12 Spieltagen, äh, das ist ihre beste Bilanz der Bundesliga-Historie. Zu diesem Zeitpunkt. Schauen wir aufs Personal, Pekka äh, wird fehlen bei den Frankfurtern, Lenz sehr, sehr fraglich, aber immerhin haben wir da ein Update bekommen von Oliver Glasner, der hat über Lenz gesagt, Chris hatte zweimal einen Rückschlag, aber jetzt ist eigentlich alles in Ordnung, er hat keine Schmerzen, wir haben begonnen, ihn jetzt physisch intensiver über die Reha- und Athletikabteilung zu belasten. Vielleicht kann er schon nächste Woche, spätestens aber nach der englischen Woche, zur Mannschaft stoßen. Also das Zitat ist logischerweise von letzter Woche vor, dem letzten Spieltag. Also wenn alles gut läuft, könnte er schon in dieser Woche dabei sein. Sonst aber nach der englischen Woche, also nächste Woche. Ganz interessant. Äh, Hinteregger, der war in Freiburg nicht mit dabei. Ebenfalls äh, noch fraglich, übrigens in Freiburg. Hinteregger, der hat einfach einen Schlag abbekommen. Also das ist nichts Schwerwiegenderes. Da rückte dann Hasebe dafür in die Dreierkette. Paciencia außerdem noch mit muskulären Problemen fraglich. Der war ebenfalls nicht mit dabei in Freiburg. Donnerstag geht es noch gegen Antwerpen. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht so viel übers Personal sprechen bei der Eintracht. Ich glaube, sie könnten jetzt richtig Schwung aufnehmen in der Bundesliga. Also wenn jetzt mal auch zu Hause der Knoten platzt, äh, dann glaube ich, könnte das so ein bisschen der Durchbruch sein. Dann werden wir sehen, ob das gelingt. Vorne Kamada, Lindström, Bore, das hat ganz gut funktioniert. Könnte mir vorstellen, dass das äh, die drei sind, die im Moment da favorisiert sind in ja. der Offensive. Der große Gewinner für mich dieses Freiburg-Spiels, der kommt aber aus der Defensive. Und das äh, Makoto Hasebe, der eben für Hinteregger reinkam, sofort wieder gut funktioniert hat in, in der Dreierkette, ist auch ein Gewinn, was was die Spieleröffnung angeht, mit seiner Erfahrung, mit seiner Übersicht. Also ich glaube, dass das gezeigt hat, Hasebe werden wir in Zukunft wieder häufiger sehen. Schauen wir bei Union drauf, Baumgartel, der ist erkältet, Behrens, der hat Corona, beide fraglich fürs Wochenende, ansonsten natürlich Eitel-Sonnenschein nach dem Derby-Sieg. Donnerstag ist noch Conference League in Israel, da muss Union gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen, aufs Weiterkommen. Äh, dementsprechend äh, wichtige Partie. Ich glaube nicht, dass dann so viel rotiert wird, wie Urs Fischer es sonst getan hat international. Aber wer weiß? Und dann haben wir letzte Woche hier ja schon so ein bisschen Trimmel in den Ruhestand verabschieden wollen. Karol, ja. Ich glaube, wir er haben ihn. Dann, zurück, wir haben ihn angestachelt. damit. Also er hat sich jetzt dann äh, vielleicht doch wieder einen kleinen Vorteil gegenüber Ryerson herausgespielt. Wer weiß? Also ich glaube, äh, es ist ein bisschen Gegnerabhängig. Spannend, brauchst du mehr Schnelligkeit Rennen. oder ja.
2: brauchst du mehr Standards? Ähm, so, das ist glaube ich so immer die Abwägung bei dabei.
0: Ja, aber die Messe für Trimmel auf jeden Fall noch nicht gelesen. Ne? Gilt natürlich auch für Lars Stindl, ne? den ich ja auch hier schon ähm, aufs Ab Abstellgleis gestellt habe. Wobei ich auch dazu sagen muss: Ich habe gesagt, Stindel vielleicht gegen Fürth noch mal halten. Da kann er ein gutes Spiel machen und dann eher abstoßen. Also ja, aber bleibt noch aber drin jetzt erstmal.
1: Ja, er bleibt hab, drin. Ich, zwei aber, Vorlagen geliefert. Ja, ich
0: glaube sogar drei. Aber ja. ähm, ich, ich glaube einfach, dass er die, seine Leistung nicht mehr so auf diesem Niveau bringen kann, wenn es geht halt nicht jede Woche gegen Fürth in der Bundesliga. Ne? Also ich bleib bin nach wie drin, vor pro
2: Stindel Also da gehe ich, äh, ja. gehe ich. Da, wir müssen ja auch mal immer wieder einen Zwist haben, nach diesem, ja. nachdem Ottavio Rosillon jetzt in den Akten gelegt ist. Dann ja. äh, machen wir jetzt Pro und Kontrastindel. Ich bin ja. Pro.
0: Ja. So. so, werden wir sehen. Wir werden das nächste Woche äh, dann noch mal ein Update geben nach der Partie äh, in Köln. Meine Spielerempfehlung aus diesem Spiel, das kann eigentlich nur Makoto um Hasebe sein. 1,03 Millionen ist der Marktwert für Hinteregger reingekommen. Zack, fünf Punkte bei Comunio. Also das ist einfach, wenn er da spielt, diese Mittelposition in der Dreierkette ist für einen Spieler wie ihn, eben mit seiner Passsicherheit, Passqualität eine super Position, um Communio-Punkte zu sammeln und zu dem Marktwert, warum nicht? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er drin bleibt, wenn Hinteregger zurückkehrt, dann vielleicht in Dicker und Hinter, äh, Hinteregger die Innenverteidiger oder äh, Glasner rotiert um Hasebe ein bisschen herum, äh, ich, also ich... Ich, also ich halte ihn wirklich für einen sehr sehr einen Kandidaten, der, der mehr Einsätze bekommt als zuletzt. Einfach, dass er gezeigt hat, dass er noch auf dem Niveau agieren kann. Ähm, ein anderer, den ich jetzt interessant finde, Daichi Kamada, 5,93. Wir haben schon oft über seine Achterbahnfahrt Form auf und ab. Im Moment scheint es wieder nach oben zu gehen. Zuletzt zweimal in Folge sechs Punkte gemacht ohne Tor. Also äh, würde ich jetzt für unter 6 Millionen äh, zugreifen. Aber durchaus auch versuchen, den Punkt abzupassen, wenn es dann wieder mal ein bisschen nach unten geht bei Kamada. Aber mhm. ich glaube halt, wenn er die Form hält, dann geht es auch mit dem Marktwert jetzt äh, wieder äh, deutlich nach oben. Also er pendelt ja zwischen irgendwie 5 und 9 Millionen gefühlt ständig mhm. bei Kamada. Da ist er jetzt noch am unteren Ende. Und ich glaube auch in der Tat, dass Eintracht Frankfurt hier den Bock umstößt und zu Hause endlich gewinnen kann. 2-1 gegen Union.
2: Okay. Also ich ähm, fand jetzt diese beiden Siege von Frankfurt zuletzt doch sehr glücklich. Die hätten beide auch anders ausgehen können. Deswegen ähm, darf man sich da jetzt nicht blenden lassen. Union äh, gewinnt. 2-1.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten Spiel des 13. Spieltags. RB Leipzig empfängt Bayer Leverkusen. Leipzig hat am letzten Spieltag 2-0 in Hoffenheim verloren. Damit ist eine Serie von sieben umgeschlagenen Partien in Folge zu Ende gegangen. Bei Leverkusen war es genau umgekehrt. Die haben 1-0 gegen Bochum in Ach und Krach, muss man dazu sagen, gewonnen. Und haben damit eine Serie von vier sieglosen Partien Beendet. Jetzt aber das Gute für Leipzig dürfen wieder zu Hause antreten. Da haben sie 15 ihrer 18 Punkte geholt und auch 20 von 23 Treffern erzielt. Leipzig hat drei Auswärtstore erzielt. Das ist eigentlich gar, das, das darf eigentlich gar nicht möglich sein mit dem Kader, den sie haben. Mhm. Also, das äh, lässt mich fast ein bisschen fassungslos zurück, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Diese Bilanz. 20 Tore zu Hause. Drei Tore auswärts. Was ist da los? Also, äh, ja. Spannend. Ähm, und jetzt äh, zu Hause muss man sagen, wenn ich richtig informiert bin, äh, ohne Zuschauer jetzt. In Sachsen äh, sind ja, keine ist korrekt. Zuschauer äh, zugelassen. Also mal sehen, ob sie das auch ohne ihre frenetischen Fans, die schon seit Generationen in dieses Stadion gehen, ja, Gut, sind immerhin nee. mehr als in
2: so manch anderem Stadion. Ja, ja, ja. Das muss man fairerweise ja, dazu ja. sagen. Ja
0: Lass mich hier mal ein bisschen, bisschen äh, populistisch äh, werden. Ist ja auch mal ganz nett. Also äh, genau, ohne Fans, diese Partie. Mal sehen, ob sie trotzdem so heimstark sind. Ich glaube, das kann man schon äh, sagen. Äh, Leverkusen, aber die freuen sich auch, dass sie auswärts ran dürfen. Äh, dreimal verloren in dieser Bundesliga-Saison bislang. Immer zu Hause. Auswärts noch. Ohne Niederlage als einziges Team übrigens in dieser Bundesliga-Saison. Leverkusen noch ohne Auswärtsniederlage. Okay. Respekt. Was gibt sonst zu wissen äh, vor dieser Partie? Ja. Es gibt mal wieder schlechte Neuigkeiten von unserem Spanier. Ne? Was ist da los?
2: Also von unserem Spanier, ja, ich dachte jetzt eigentlich, du spielst auf, äh, auf äh, Corona an. Ja. Aber ähm, ja, dann fangen wir mal mit dem Spanier an. Dani Olmo, Phaseriss, äh, Hinrunde gelaufen. Also ähm, praktisch der zweite Muskelphaseriss. Äh, ist damit dann das erste halbe Jahr praktisch raus gewesen. Josef Paulsen, auch Faseris, Hinrunde wahrscheinlich gelaufen. Also man hat, glaube ich, von vier Wochen geredet. Wenn man jetzt heute mal guckt, in exakt vier Wochen ist Weihnachten. Also da ist die Hinrunde dann auch gelaufen. Ähm, Heißenberg, Saracchi sowieso frag, äh, Moment, sowieso Moment, länger. Aber raus. Da, da werden
0: ja, da, da werden ja die, äh, da werden die Mathematiker jetzt unter euch protestieren, ne? Also in 28 Tagen ist noch nicht Weihnachten. Ja, ich, ja,
2: ich, ähm, in einem Monat. Das ja. ist für mich äh, ja. so ein bisschen
0: klar. Ich wollte es nur mal weil... Nee, da, da gebe ich dir recht. Und ja. es ist
2: ja auch wirklich noch kurz vor Weihnachten tatsächlich ein Spieltag. Äh, da ist ja auch immer ja. noch eine englische Woche. Vielleicht, ähm, vielleicht geht das sogar noch ja, was. Und die weiß, Nachricht weiß, weiß, ist auch weiß, schon ein paar Tage alt. Ja. Also, ähm, ganz, äh, ganz auszuschließen ist es ja nicht, dass Paulsen vielleicht am 17. Äh, Spieltag nochmal auftaucht. Aber dennoch ähm, ist er jetzt erstmal raus. Ähm, genau, äh, sowaslei äh, Sprunggelenksprobleme habe ich mir unter fraglich notiert. Ähm, dasselbe gilt auch für Haidara, war zum Wochenbeginn noch nicht im Teamtraining. Und auch Simakon ist jetzt äh, aufgrund einer Erkältung bereits mehrere Tage raus und äh, Corona hatten wir eben schon angesprochen. Da gab es jetzt äh, gestern, glaube ich, die Meldung, also gestern, wir reden vom Dienstag, dass äh, Jesse Marsch und Peter Gulaschi äh, dann positiven Corona-Test hatten. Aber auch bei RB Leipzig alle äh, 2G-Status. Und wenn ich es jetzt richtig interpretiere, ich weiß auch nicht, ob das dann wieder Ländersache ist oder so, dann ähm, können die sich theoretisch auch noch freitesten bis Sonntag. Also das ist ja auch ein Heimspiel, da muss man nicht irgendwie am Freitag schon äh, in Bus steigen oder oder in Flieger. Wenn ich jetzt richtig rechne, Donnerstag, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, fünf Tage. Also theoretisch ist es vielleicht möglich, dass sie sich da freitesten können. Aber wer weiß, ob da vielleicht noch der eine oder andere... Angesteckt worden ist. Das wäre sicherlich nicht so ideal, wenn Marsch da nicht coachen könnte. Gulaschi natürlich sowieso. Ein top halt, keine Frage. Und ansonsten denke ich, dass Klostermann vielleicht für Schimacon spielt wieder. Forsberg für mich fast ein Freifahrtschein, wenn jetzt Schobosch leider Probleme hat. Und Olmo raus ist und Freifahrtschein äh, auch im Moment einfach für André Silva im Sturm. Also jetzt ähm, kann er einfach mal zeigen, was er kann. Denn jetzt ist er erstmal ohne den großen Konkurrenten Yusuf Paulsen. Das ist sicherlich auch ähm, interessant. Und der ist im Moment, glaube ich, mit 11 Millionen relativ günstig für seine Verhältnisse. Trotzdem bitterer und unerwarteter Rückschlag gegen Hoffenheim. Das war, glaube ich, so nicht zu erwarten, weil sie einfach vor der Länderspielpause schon sehr konstant gespielt haben, die Leipziger. Und jetzt erschwerend kommt wirklich noch hinzu, am Mittwoch, am heutigen Abend, steht noch ein Champions-League-Spiel gegen Brügge aus. Und das ist enorm wichtig, denn nur wenn sie das gewinnen, haben sie noch die Chance, in die Europa League über den dritten Champions-League-Platz einzuziehen und dann europäisch zu überwintern. Das, das, deshalb wird man da auch mit der besten Mannschaft antreten und ähm, dementsprechend äh, eine hohe Belastung in dieser Woche für Leipzig. Bei Leverkusen ist es ähnlich. Die müssen sogar noch am Donnerstag ran im Europa in der Europa League gegen Celtic. Und da äh, fehlen im Moment eigentlich Bacca, Fosumensa und Baumgartlinger. Alario hingegen, der ist wieder im Mannschaftstraining zurück nach so einer Knieproblematik ist natürlich äh, enorm bitter für den Argentinier, weil er jetzt ausgerechnet in der Zeit auch noch ausgefallen ist, als auch Patrick Schick äh, nicht einsatzfähig war und jetzt sollte eigentlich Schick wieder zurückkehren und äh, dementsprechend äh, ich sehe hier äh, unter Seoane keine Chance, dass Alario äh, Schick äh, im Sturmzentrum verdrängen kann. Deswegen ist es halt für ihn jetzt schon sehr bitter. Ähm, Arangis und Bellarabi, die könnten zumindest auch wieder in Kader zurückkehren. Und ich glaube, dass Atli vorne seinen Status da ein bisschen untermauert hat, jetzt mit dem Siegtreffer gegen Bochum. Ich ähm, glaube, dass er deshalb in der Pole-Position ist, auf dieser Flügelposition, die nicht die äh, Flügelposition von Diaby ist. Ähm, da kämpfen ja dann eben Atli, Amiri, Paulinho und Bellarabi um um den äh, freien Platz und da glaube ich, dass Atli im Moment die Nase vorn hat. Platz 4 sieht natürlich schon wieder ganz gut aus, aber du hast auch gesagt, das war jetzt auch der erste Sieg seit längerem. Ich glaube, dass dieses Tabellenbild hier ein bisschen besser ist, als, ähm, als es sich in der Realität anfühlt. Ja, Spielerempfehlung, machen wir noch schnell, äh, Leipzig, Brian Brobby, habe ich mir da notiert, ähm, ist jetzt äh, durch die Paulsenverletzung ein absoluter Kandidat für viele Joker-Einsätze in nächster Zeit, ein hochtalentierter Mann, der ja von Amsterdam, äh, Amsterdam äh, gekommen ist, nur 1,9 Millionen und ich erwarte mir sehr viel von ihm in äh, mittelfristiger Zukunft, aber auch jetzt, ähm, denke ich, ähm, Kommt, werden wir ihn öfter zu sehen bekommen in den nächsten Wochen. Und ähm, was zum Spekulieren noch auf Leverkusener Seite, Timothy Fosu-Mensa, 660.000, ist wieder ähm, voll im Training nach Kreuzbandriss Ich glaube, ähm, er kann ja mehrere Positionen spielen, dass er in der Innenverteidigung keine Chance hat gegen die ähm, Hochkaräter da, aber dass er schon ein Kandidat ist, um in Konkurrenz zu Jeremy Frimpong zu treten auf der rechten äh, äh, Außenverteidigerseite. Da sehe ich ihn vielleicht als den die defensiv stabilere Variante. Hat ja auch immerhin mit seinen nur 23 Jahren schon fast 50 Premier League-Spiele für Manchester United, Fulheim und Crystal Palace gemacht. Also der, der, der hat schon seine ist ja. seine Klasse, äh, Klasse äh, nachgewiesen. Also da kann man, glaube ich, gut spekulieren mit dem. Ich glaube, dass Leipzig hier dennoch gewinnt ähm, mit 2 zu 1.
0: Ja, ich glaube hier, Leverkusen bleibt weiterhin auswärts umgeschlagen. 1 zu 1 und noch äh, ein Wort zu Brobby. Den hätte ich hier auf jeden Fall auch erwähnt, wenn du es nicht getan hättest. Okay. Und ich glaube auch, dass er Chancen hat auf mehr als nur Joker-Einsätze. Also warum soll Beginn? er denn mal nicht für André Silva starten? Also ja, ich glaube, das traut
2: man sich jetzt noch nicht, ja, dass man also Silva auf die Mannschaft setzt. Robbie ja. auch äh,
0: durchaus gelobt. Ich habe jetzt aber auch leicht
2: angeschlagen ja. zuletzt. Also das ist auch noch ein bisschen der Nachteil. Aber also ich glaube, dass jetzt zumindest mal in den nächsten ein ja. zwei Wochen Silva. Aber dann gucken wir mal, was passiert. Wenn jetzt ja. der Robbie als als genau. Joker da knips dann glaube ich auch, dass das möglich ist. Also
0: für für unter zwei Millionen auf jeden Fall. Bin ich voll dabei. Gut, kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, Carol. Die heimlichen Komunio-Helden. Ähm, wen hast du auf der 3? Hiroki Ito vom VfB Stuttgart,
2: 2,6 Millionen. Und er hat sich zuletzt beim VfB Stuttgart festgespielt. 6, 3, 3 und 4, das waren die Ergebnisse, die er in den letzten äh, vier Spieltagen erzielt hat. Also das ist enorm äh, vielversprechend äh, gerade für diesen doch geringen preis und ähm, stuttgart hat äh, eine kaufoption für schlappe 500.000 euro vom japanischen zweitligisten juilo iwata wer kennt sie nicht also ähm, das ist doch mal ein schnäppchen äh, gewesen und die wird natürlich gezogen und ich kann mir vielleicht sogar vorstellen dass er langfristig auch ein richtig guter Kandidat dann für die Startelf ist, denn ich glaube, dass Mafropanos möglicherweise abgeworben werden könnte. Übrigens kleiner, äh, kleiner, kleine Notiz am Rande, wenn man sich vielleicht fragt, was bei Arsenal so alles schief läuft äh, in, in vergangenen Jahren. Also Mafropanos, da hat Stuttgart tatsächlich eine Kauf. Option für 3 Millionen äh, äh, im Sommer. Also da kann man, glaube ich, gut und gern nochmal eine Null dranhängen. Ist eine absolute Maschine. Und ähm, naja, bei Ito ist es eben so. Der ist eigentlich vielleicht eher Nummer 4 hinter Mafropanos, Kempf und Anton. Aber Kempf, äh, du hast ja vorhin auch schon gesagt, fraglich. Und einer der drei könnte immer mal ausfallen oder gesperrt sein. Dann ist Ito der erste Nachrücker. Und ich glaube auch, dass er jetzt am kommenden Spieltag nochmal zum Einsatz kommt.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, gehe ich, geh ich auch mit und bei so einer Dreieroption, also erstmal, Kämpf war nicht immer absolut unumstritten und also ich, ich, ich gehe da mit bei Ito. Ich habe übrigens auch einen Stuttgarter auf meiner Nummer 3, Karol, okay. und zwar Atakan Karazor, 2,38 Millionen, ist also auch noch ein bisschen günstiger und man denkt irgendwie immer, er ist so ein Lückenbüßer. Der stand in den letzten neun Spieltagen, aber immer in der Startelf, auf dieser Position vor allen Dingen vor der Abwehr, wenn er zur mhm. Verfügung stand, muss man dazu sagen. Denn äh, einmal stand er nicht zur Verfügung, da war er gelb-rot gesperrt. In dem Spiel hat er auch minus vier Punkte gemacht. In den anderen sieben Einsätzen zusammen 25 Punkte. Also 3,6 Punkte im Schnitt. Das ist sehr, sehr ordentlich für seinen Preis. Mhm. Ist ein bisschen verletzungsanfällig. Musste ja auch in Dortmund runter. Ähm, ist jetzt fraglich für die Partie am Wochenende, aber wenn er fit ist, dann spielt er. Und das da bietet er einfach ein sensationelles preis leistungs für unter 2,5 Millionen. Weil eben dieses eine Spiel mit der gelb-roten Karte, die minus vier Punkte, die drücken natürlich dann auch so einen Schnitt. Da muss man dann auch ein bisschen mhm. ins Detail gucken und Karazor äh, gefällt mir da sehr, sehr gut. Finde ich super zu dem Preis. Dann kommen wir zu deiner Nummer zwei, Karol. Dann
2: gehen wir mal zum FC Augsburg, Mats Pedersen, äh, 2,5 Millionen, mutmaßlich nur so günstig ähm, oder nur noch so günstig, weil wahrscheinlich alle denken, der wird sehr schnell wieder von Iago verdrängt, jetzt haben wir gesehen, der funktioniert auch mit Iago zusammen auf der linken Seite bei Augsburg und ähm, Pedersen, der hat einfach mal in den letzten sechs Spielen nie äh, weniger als drei Punkte gemacht, also für den Preis äh, da frage ich mich schon, warum der noch so günstig ist, also lebt da vor allem durch seine vielen Flanken und Torschussbeteiligung, hat einen guten Drive nach vorne und jetzt ja auch sogar ein Tor äh, gemacht, also das ist ein, im Moment eine absolute Bank äh, und wird halt noch komplett unterschätzt ja, deswegen Mats Pedersen
0: Absolut, bin ich dabei. Meine Nummer zwei, Eduard Löwen, ähm, auch einer dieser Spieler, die chronisch unterschätzt werden, wie ich finde. Äh, vielleicht, mhm. weil er sich auch ähm, eine Zeit lang ein bisschen chronisch überschätzt hat. Das war vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Äh, ich habe ihn noch
2: nicht so auf dem Schirm, Schirm irgendwie. Also jetzt erklären wir mal.
0: Ja, ähm, ich, ich äh, gebe mal die Argumente für Eduard äh, Löwen. Ähm, Bisschen langsam reingekommen in die Saison, musste sich beim neuen Club dann erstmal zurechtfinden. Aber zuletzt, letzte sechs Spiele, 21 Punkte geholt ohne Tor. Zuletzt zweimal in Serie sogar fünf Punkte in den letzten beiden Partien. Also ich glaube, er ist da jetzt richtig heimisch geworden im äh, Bochumer Mittelfeld und mit seiner äh, Kampfkraft, Zweikampfstärke, aber gleichzeitig auch einer spielerischen Komponente, die er mitbringt, äh, ist er da, glaube ich, kaum noch wegzudenken und äh, Preisschild von 2,72 Millionen derzeit, also äh, da kann man nicht motzen und bei ihm zeigt halt die Formkurve ganz klar nach oben und ich glaube gerade auch okay. bei, bei Neuzugängen bin ich mal bereit, so die ersten fünf Spieltage sage ich mal, so ein bisschen Akklimatisierungszeit und dann finde ich es jetzt schon mal Zeit dann zu schauen ja was ist denn danach passiert und da sieht es einfach äh, im Moment richtig gut aus bei ihm, mhm. so deswegen meine Nummer zwei. Eduard Löwen. Okay, hast mich überzeugt. Gut. Deine Nummer eins.
2: VfL Bochum, Konstantinos Daphilidis, äh, Spieler den die vielleicht auch noch nicht alle ganz auf dem Schirm haben, der hat sich jetzt erst vor zwei, drei Wochen oder zwei, drei Spieltagen ähm, dort auch etabliert, als äh, Rechtsverteidiger allerdings, ist ja ein Linksfuß, ähm, hat eigentlich noch nie als Rechtsverteidiger gespielt, aber das funktioniert wirklich hervorragend und der kostet halt nur 2,2 Millionen und hat aus den letzten vier Spielen jetzt 14 Punkte ge geholt und der hat ähm, tatsächlich eine Zweikampfquote von 71%. Prozent. Also da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, das ist für ein Außenverteidiger. Ja, selbst wirklich, für den Innenverteidiger, ähm, sehr, sehr gut. Ja, also ja. das ist wirklich unfassbar gut ja. für einen Außenverteidiger. Das ist äh, wird er nicht auch dauerhaft halten können, diese Quote. Aber man, wir wissen, dass er, er sehr aggressiv ist. Da sagt auch Thomas Reis, der ihn sehr lobt. Ich zitiere mal, er ist sehr aggressiv, ist gerade im Spielaufbau, aber auch sehr ruhig am Ball. Das tut unserem Spiel gut. Er steht, äh, er steht uns als Mannschaft momentan sehr gut zu Gesicht und man sieht, welche Qualität er hat. Also völlig klar, da braucht man gar nichts zwischen den Zeilen zu deuten. Der bleibt da im Team ja. drin. Ja. Und äh, wir haben, glaube ich, letzte Woche, ihn auch mal, da gab auch mal eine äh, Userfrage dazu. Jetzt äh, gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und sage, das ist äh, der Geheimtipp schlechthin äh, im Moment. Und äh, für 2,2 Millionen, absoluter Topmann. Gut. Und deine Nummer 1, bitte. Deine Nummer, meine Nummer 1. Da ist äh, auch mit Aggressivität. Da ist mit Aggressivität. Ist, ist, und das
0: ist auch eine, eine Sofa-Score-Empfehlung. Ich finde ihn als, als realen Bundesligaspieler finde ich ihn gar nicht mal so gut. Ähm, aber wenn ich mir die Entwicklung bei Comunio angucke, dann ist das einfach bemerkenswert, dass dieser Spieler noch bei einem Marktwert von 3,48 Millionen steht. Und das ist Santiago Ascassiba von Hertha BSC, die ja nun wirklich keine besonders geile Saison spielen. Aber seit dem achten Spieltag stand er immer in der Startelf. Und in diesem Zeitraum hat er 19 Punkte in fünf Spielen geholt. Also fast vier im Schnitt. Das ist ein absolute, äh, absoluter Topwert Und das ja auch nicht irgendwie mit äh, Torbeteiligung. Ähm, ja, nie, wundert mich tatsächlich. Ich für so ein Spielertyp. Nie weniger als drei Punkte gemacht. Schlecht ist, dass nur einmal ein Sofascore, der unter sieben lag. Und das war an diesem achten Spieltag. Also in den letzten äh, vier Partien dann immer mindestens sieben im Sofascore. Mhm. Also das ist einfach extrem gut. Und ähm, klar, wenn, wenn Dada immer nicht Trainer ist, weiß ich auch nicht, wie in Stein gemeißelt sein Stammplatz ist. Das ist das Einzige. Was bei mir bei As Wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Haben
2: wir schon mal je nee. gedacht, dass Dadei nicht Wir halten, halten an Dadei fest,
0: kann. aber wer weiß, ob Freddy Bobic so geduldig ist wie wir, Karol. das weiß man ja nicht. Ähm, also äh, das ist was, was es bei Ascasiba zu bedenken gibt, aber im Moment punktet er einfach extrem gut, extrem konstant und äh, wenn wir dann noch hinzunehmen, dass äh, Hertha, klar, ähm, im Moment eine schlechte Serie hat, aber vom Papier her Kommen jetzt wirklich äh, ganz gute Gegner auf die Harte dazu. Jetzt geht es nämlich erstmal gegen Augsburg, dann auswärts nach Stuttgart, die im Moment Probleme haben, dann zu Hause gegen Bielefeld und dann reist man nach Mainz. Also, das ist eine, ähm, eine, eine, eine Liste von Partien, wo man sagt: Ja, da kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass Oskasiba da ganz gut performt. Also äh, deswegen mhm. ist er hier. Meine Nummer eins, Karol. Und Wunderbar, finde ich, find ich eine tolle Wahl. Also damit äh, wären wir am Ende dieses Podcasts und äh, sind gespannt. Erstmal natürlich, wir nehmen Mittwochmorgen auf. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ähm, ob Stanisic jetzt spielt oder Pavard beim FC Bayern. Und ungefähr eine Stunde nach unserer auf <lacht> Aufnahme kam dann die Meldung. Okay. Äh, Stanisic positiv getestet auf Corona. Muss mich da übrigens nochmal entschuldigen. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen, Carol. Ich habe gesagt: Für wen Hansi Flick sich da entscheidet, weiß natürlich, ja, dass okay. Hansi Flick nicht mehr Trainer ist bei den Bayern. Ja. Das macht ja. da man immer noch Jo wünscht, ja. wünscht
2: man sich die Zeiten vielleicht zurück? Aber ähm.
0: so ist das. Also da, das Problem, mit dem haben wir hier zu kämpfen. Es wird sicherlich noch die eine oder andere Meldung geben, ähm, was auch Corona-Fälle angeht. Das ist eben. Wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen haben was hier abgearbeitet, mhm. Stand Mittwochvormittag. Ne, den Rest müsst ihr uns verzeihen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass äh, alle in der Bundesliga gesund bleiben, dass ihr da draußen auch äh, gesund bleibt, natürlich. Passt auf euch auf. Äh, dir vielen Dank, Carol, für deine Expertise. Sehr gerne. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Da Tschüss.
2: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung
1: aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.